0: also ich muss schon sagen 18 bin ich nicht mehr ich bin so fertig also das wird auf jeden Fall eine heute ja, ein bisschen entspanntere Folge vom Vibe her auch eigentlich schon relativ spät, aber der Tag hat so spät begonnen, dass es eigentlich gefühlt 14 Uhr ist. Also wir haben es jetzt äh, 20 nach 6 und äh, ja, ich bin so seit guten vier Stunden wach. Ja, Also Jazz hat sich nochmal ein äh, naja, man, man kann schon fast Mitty nennen. Ein verlängerter, Schlaf. ein verlängerter Schlaf. Kurze Pause, gleich wieder hingelegt. Äh, ja, Alice und ich waren gestern auf einer Hausparty eingeladen und ähm, war gut. Liebe Grüße an alle, die, die jetzt, zu. Die jetzt äh, neu dazukommen. Wir waren sehr, sehr überrascht, äh, dass das sich schnell rumgesprochen hat. Allerdings, also wir sind da wirklich hin und wir sind echt öfter auf unseren Podcast angesprochen <lacht> und dass Leute schon reingehört haben, ich war so, oje. <lacht> Oh je. können wir auch mal bitte über unser Image reden, das Junge. wir anscheinend verkörpern? Ich finde das so, ich musste so lachen, als ich das erfahren habe. Also jetzt mal auch eine Frage an die älteren Podcast-Hörer. sind so. also die älteren, die schon länger die, dabei genau. sind. Ja, danke. <lacht> äh, weil tatsächlich die, die jetzt so relativ neu eingeschaltet haben, die haben das Bild, dass Alice von uns die Brave ist und ich so das versaute Miststück. Ey. <lacht> <laughs> ich muss <will> sagen... <lacht> Also, irgendwas in mir fand das schon ziemlich gut. Ich dachte, so es krass, halt ich habe wirklich sehr gut an meinem Image gearbeitet. Das ist halt also so eine Lüge, dass du der Engel bist von uns. <lacht> Doch, ich finde das, find das eigentlich schon sehr passend. Ja, du bist das kleine versaute Miststück und ich bin äh, die Brave von uns beiden. Ja. Wobei ich habe jetzt auch den Ruf, dass ich unfähig bin zu masturbieren. Also irgendwie <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, ob das so cool ist, <lacht> gestern auch gefragt worden. So, und wer von euch ist jetzt diejenige, die Probleme mit Masturbieren hat? Das ist so, so gefährlich, was wir hier sagen. Das ist wirklich, du wirst hier direkt in irgendwelche Schubladen geschoben. Da kam auch so einer auf mich zu und meinte so, ah, okay, und, und du, du bist die, die nicht angeguckt werden möchte beim Lecken, oder? Ich war so, oh mein Gott, wow, Ich oh. lieb's. Das, das ist echt ähm, gefährlich. Also für alle, die es jetzt noch nicht wissen, ich bin Jazz und, und ich bin äh, der brave Engel Alice. Ja, wir behalten so das eine, jetzt so bei. Es ist so eine Lüge einfach. Nein, ich ähm, habe auch zu Jazz vorhin, keine Ahnung, vor ein paar Tagen ja auch schon gesagt, okay, ich muss mal ein bisschen aufräumen, weil das ist nicht ganz fair. Also ich meine, ich habe ja nicht mal ein Problem damit, dass ich hier als versautes Miststück dargestellt werde, aber du auch. <lacht> ja, ich, ähm, also okay, ganz offiziell einmal muss ich <lacht> Stellung beziehen. Ich war einfach schon sehr viel früher als Jazz sehr krass drauf. Das stimmt ja und hab so ein bisschen Sex Sabbat ja gehabt. Und das und Krass ist also meinen Nonnen ich entdeckt. <lacht> ja, das ist das ist auf jeden Fall nicht ganz fair alles Jazz zuzuschieben, weil es gibt auf jeden Fall sehr viel mehr schlimmere Geschichten von mir in der Vergangenheit als von dir. Vielleicht ja, habe ich dich auch so rückblickend ein bisschen versaut. Ja, ja, das kann gut sein. Ich war tatsächlich, also früher so Anfang 20er so, war ich ja verhältnismäßig brav sogar. Also ich meine, ich bin auch gut rumgekommen, so ist nicht. Aber so die, die krassen Geschichten, die hast du ja vor allem mit deinen Beziehungen erlebt auch. Ja. Nicht? <lacht> Ja ja. ja, 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 ja. Der brave Engel Alicia hat nur krasse, scheiße Beziehungen gemacht. Klar. Äh, Aber die meisten Erfahrungen hast du doch da gesammelt, oder? Ja, oder? Ja. Ja, ja, ja. Also, okay. Ich war tatsächlich zwischen 13, 14 und 23 nur in Beziehungen. Mhm. Und dann hatte ich sehr interessante Singlejahre. Ich bin ja bis ja. heute stolz darauf, dass du wirklich nonstop in Beziehungen warst, bis du mich kennengelernt hast. Ja, ich finde das irgendwie ja, nice. Hast, also mit dir habe ich wirklich ähm, ja. Freiheit geleckt ja. und war, war sehr angetan und irgendwie wir haben uns so ein bisschen gegenseitig und versaut. Alles kompensiert in meinem Leben. Ich war so pff,
1: ich brauche keine für, Beziehung mit Mann.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht. Sorry, ich kann wirklich gar nicht so gut denken. Ich merke richtig, <lacht> das, das fällt ein bisschen, ein bisschen das schwer. Das kognitive Zentrum ist nicht so ganz am Start heute. <lacht> nee, also ich bin wirklich sehr gerädert. Das meinte ich auch mit, ich bin nicht mehr 18. Also sowas hängt einem ganz schön in den Knochen, in den alten Knochen. Das ist ähm, ganz schön intensiv gewä 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 Ge gewässert. gewesen. Gewässert. Gewässert, ja auch. Gestern und hatten auch generell letzte Woche ganz schön viele ähm, Erlebnisse, feierwütige Tage <lacht> und jetzt müssen wir mal ein bisschen chillen, ein ja, bisschen Pause machen. bin ich voll dabei, mal so ein paar Tage einfach ruhig. Es ja. <lacht> ist aber auch wirklich, wir können auch echt kein Mittelding, weißt du, die letzten zwei Jahre haben wir nichts gemacht, wir sind nicht mal vor die Tür gegangen, wenn wir keine Hunde hätten, hätten wir nicht mal das Tageslicht gesehen. Und jetzt sehen wir unsere Wohnung quasi nicht mehr. Ja. Das ist schon echt gestört. Wir können auch einfach nur Extreme. Das ist schon ja. ein bisschen verrückt, dass wir irgendwie, also entweder totale Einsiedler sind mhm. oder dann wirklich äh, Fake-Extrovertierte. Ich sehe mich ja wirklich nach wie vor als sehr introvertiert. Ey, und, und das kauft uns ja niemand ab, ne? Nee, total. Das ist total geil. Wobei auch gestern jemand auf der Party total mich gecheckt hat. Mhm. Das fand ich sehr faszinierend, aber der war wirklich sehr oder ist sehr, sehr, sehr empathisch. Und der hat ziemlich schnell gecheckt, dass gerade introvertierte Menschen sehr gut in der Lage sind, andere Menschen zu lesen mm. und quasi auch so ein bisschen als Schutzmechanismus die sehr eigene schnell, Persönlichkeit anzupassen. Ja, verstehen, welche, <lacht> ja, ich würde gar nicht sagen, welche Maske sie auflegen sollen, aber welche Seite mm. man von sich zeigen sollte, mm. die gesehen werden soll. Um, und ich würde auch auf gar keinen Fall sagen, dass diese extrovertierte Art von mir eine Maske ist und ich bin das nicht, mm. sondern es ist einfach nur ein Teil von mir. Voll. Und Der ich bin aber schon eben auch sehr energieraubend ist. Total. Aber ich bin schon sehr gut darin, je nach Gesprächspartner die Seite von mir zu zeigen, von der ich weiß, okay, die wird gerade erwartet mm. oder die macht es mir gerade sehr leicht zu kommunizieren. Gerade weil ich auch Smalltalk so unfassbar anstrengend finde oder mich erklären zu müssen. Ich hatte auch früher immer boah, das war so anstrengend bei Dates, weil ich früher so viel er also erzählt und erklärt habe mhm. und so weiter und ich ganz oft das Feedback bekommen habe, so boah, Alicia, wie so wieso rechtfertigst du dich so? Und ich war ja. immer so in diesem Erzähltrang, dieses so, nein, ich muss mich zeigen, ja. im Ganzen und so weiter. Und mittlerweile bin ich so, pff, ich finde das, das ist aber auch gar nicht verdient. Dieses, <lacht> dieser Spruch, wieso rechtfertigst du dich? So ein Junge, ich möchte einfach nur, dass du mich verstehst. Das hat nichts mit Rechtfertigen zu tun. Also ja, ich glaube, dass das keine bewusste Form der Rechtfertigung war, aber es war schon eine Unsicherheit, eine Unsicherheit mhm. dahinter. Dieses, okay, okay, ich will aber unbedingt verstanden werden. Mhm. Um, und nicht, dass ich mich bedroht gefühlt habe oder so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie mich verteidigen, mhm. aber ich hatte schon den Drang, mich irgendwie im Ganzen zeigen zu müssen, damit ich im Ganzen verstanden werde. Aber du hattest und das, das ist ja auch ist schon furchtbar energieraubend. Du hattest das halt auch schon früher immer, dass du halt sehr schnell missverstanden wurdest und auch gerne missverstanden wurdest von anderen Leuten. So also wahrscheinlich kommt das auch daher einfach. Ja, Menschen sehen das, was sie sehen wollen. Es ist sehr einfach, wenn man sich ein bisschen zurücklehnt. Mhm. Und auch mehr wirkt und den anderen wirken lässt, weil man sehr viel, also ich auch sehr viel entspannter bin in dieser Kommunikation und am Ende weiß ich doch eh nicht, was der andere wirklich von mir denkt. Also mhm. ich glaube, da haben wir wieder das Thema mit sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, wieso muss der andere mich jetzt im ganzen verstehen. Mhm. Also es ist natürlich was anderes, wenn ich irgendwie Menschen habe, die mir sehr nahe sind und mein Inner Circle, mhm. ja, der sollte mich schon im Ganzen kennen und in allen Facetten. Aber an sich ist das auch okay, einfach äh, Menschen einen Teil von sich zu zeigen und dann einfach den Moment zu genießen, ohne jetzt das zu überanalysieren. Mm. Boah, dass ich mal sagen <lacht> werde, dass Overthinken <lacht> scheiße ist. <lacht> Dieser Podcast hat mich so verändert. Ja, aber auch, es ist halt auch sehr, sehr viel im Zusammenhang mit weniger Kiffen. Ne? Also dieses Overthinken und äh, generell nee, alles das über konnte ich schon immer. Ja? Ja, ich... Glaubst du nicht, dass Gottes Kiffen das Willen, ich hab verstärkt schon, hat? Ich habe schon... Ich hab schon da da wusste ich noch nicht mal, dass Gras existiert. So. <lacht> ja, okay. nee, komplett. Aber glaubst du nicht, dass es das verstärkt hat? Okay. Ähm, auf Dauer vielleicht schon. Mhm. Wobei, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich merke es jetzt auch, wir kiffen ja wirklich so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Aber wenn wir dann mal irgendwie zweimal am Joint ziehen, mhm. ich merke, wie ich Tendenzen dazu habe, paranoider zu sein. Mhm. Also ich kann das... also als ich angefangen habe zu kiffen, hat es mir schon sehr geholfen, Gedanken wegzuschieben mhm. und zu sagen, okay, nein, es ist egal. Immer diese große Egalität, mhm. sobald du stoned bist, so alles egal, einfach nur Chips fressen und ja, schlafen. Voll, gar nicht nachdenken. Aber auf Dauer macht das, ich glaube, Drogen generell, mhm. machen einen einfach sehr selbstkritisch mhm. und das siehst du ja hier auch in Berlin. Viele, die eben wirklich von Wochenende zu Wochenende leben und sich da komplett zudröhnen, die trauen sich ja selbst gar nicht mehr zu, cool zu sein. Ja, ohne. ja also das die stimmt. kennen ja ihre eigene Identität gar nicht mehr auf eine positive Art und Weise, ohne dass Voll. sie sich irgendwie chemisch Geholfen haben. Als könnten sie keinen Spaß haben und gar nicht extrovertiert sein, ohne irgendwelche Substanzen dabei total, einfach. Ja. Total. Und ich merke schon, wenn ich dann mal irgendwie ab und zu so ein bisschen kiffe, es tut mir gar nicht so gut, weil mhm. ich plötzlich Situationen, die ich an dem Tag oder Tag davor erlebt habe, ganz anders hinterfrage. Mhm. Weil ich eigentlich dachte, oh, war voll der coole Abend, voll schön und so. Und dann bin ich so ein bisschen stoned bin so... War das wirklich cool? War ich unangenehm? Das war doch irgendwie ein komischer Spruch von mir und so weiter. Und es ja. ist doch so kackegal. Also mit Sicherheit ist nicht alles, was ich sage, gut und kommt auch mit Sicherheit auch nicht gut an. Aber es bringt doch gar nichts, sich so selbst zu geißeln mhm. und so alles zu überinterpretieren. Weil und oft so zu ne zerdenken einfach. Ja, total. Vor allem der andere nimmt dich ja oft auch gar nicht so, so detailreich wahr, wie du selbst dich hinterfragen ja, würdest. Voll. Und... Das schaffe ich mittlerweile aber sehr gut, dann wirklich zu sagen, okay, ich gebe dem Kunst Raum, ich äh, nehme diesen Gedanken kurz wahr, für eine Minute vielleicht mhm. und vielleicht sich sogar Uhr stellen und sagen, jetzt ist gut, mhm. jetzt reicht's, alles klar, Voll ich habe das kurz nice. zugelassen, aber jetzt ist weg und passt schon, ja. hinterfrag dich nicht so. Natürlich gibt es Dinge, die du Zertan getan haben könntest, <lacht> ja, die wirklich sehr schlimm sind, die solltest ja. du auch hinterfragen, aber... Das sind ja teilweise Mini-Momente, die ich dahinter frage, wie ja, ein Satz oder so. Und das ist ja, das Die der andere wahrscheinlich wirklich irre. gar nicht wahrgenommen hat. Total. Aber, <lacht> Aber ich find, was ich sehr lustig fand, als wir gestern von der Party heimkamen und noch so ein bisschen zu angeknipst waren, mhm. wir meinten ja noch, boah, wir müssen auf jeden Fall dringend duschen gehen, bevor wir schlafen und dann kamen wir aber noch auf die Idee, als wir dann so den Abend haben, Revue passieren lassen, so ja okay komm, lass mal so einen halben Johnny noch dabei rauchen und wir dann danach so saßen. Alter, das, das war, war eine ganz blöde Idee. Idee. Das war eine ganz blöde Idee. War oh mein Gott, ich kann doch jetzt Idee. nicht mehr duschen gehen, ich kann nicht mal von diesem Stuhl <lacht> aufstehen. Oh mein Gott. Wir haben, glaube ich, noch irgendwie drei Stunden lang. Wir waren echt früh zu Hause, aber die Party hat früh angefangen und früh geendet. Mhm. Was ich super schön finde. Ich fand's mega. Oh, das ist es ging um so 16 geil. Uhr los und um 23 Uhr, glaube ich, sind wir gegangen, oder? Äh, oh, ja, zwölf. kurz vor zwölf. <lacht> also also ab 23 Uhr hast du versucht, mich immer wieder zum Gehen zu bringen. <lacht> Und ich war dann die ganze Zeit wieder in Gesprächen verwickelt. Ähm, ja, aber wir haben es dann so um null Uhr geschafft und wir haben locker noch bis drei dann zu Hause ja. alles Revue passieren lassen, weil die Voll. Emotionen so frisch waren. ist <lacht> war auch so geil, weil wir waren auf der gleichen Party, ja. aber wir mussten uns gegenseitig erzählen, was wir eigentlich so erlebt haben. Weil wir uns eigentlich auch gar nicht gesehen haben. Also zwischendurch <lacht> haben wir uns ja mal auf dem Balkon auf eine Kippe getroffen, so zufällig. Aber äh, sonst habe ich keine Ahnung, wie dein Abend so war, bis du es mir dann erzählt hast. Das war schon ähm, echt lustig. Ja, ja aber, aber auf jeden Fall war es sehr schwierig, gestern noch zu, zu duschen. Ich war auch wirklich <lacht> sehr neidisch, dass ich dir den Vorrang gegeben habe. Je später es wurde, desto schlimmer wurde es. Ich habe aber auch so lange gebraucht. Ich war wirklich richtig so, oh mein Gott, es ist alles so schwer. Ich habe wirklich nur noch geschafft, mich in die Badewanne zu legen. Eigentlich total eklig, ey. Ich habe mich auch nicht mal abgeduscht danach. Ich habe einfach nur das Wasser reinlaufen lassen und mich reingelegt und ich bin einfach voll weggepennt. Oh, du Scheiße. Ich habe dann irgendeinen so Podcast laufen lassen, den ich so gar nicht mitgebracht bekommen habe. Irgendwann eine Stunde später, fuck, ich muss echt ins Kreis. Ja, ja. Nee, aber war schön. Also der Katertag lohnt sich auf jeden Fall. Total. Auch echt liebe Menschen kennengelernt dort. Ja, ähm, das ist schon echt das Tolle in Berlin. Also ich finde da, klar, Berliner Schnauze ist schon sehr kalt, mhm. Und natürlich ist es nicht so einfach, Freunde zu finden, jetzt einfach so random auf mm. offener Straße, also dass ja keiner setzt sich einfach mal an den Tisch, alles cool. Aber wenn sich dann so, ich sag mal, geschlossene Communities treffen mm. und dann innerhalb dieser Community sind alle wirklich so, oh Gott, ich will nicht so Denglisch reden, aber so wholesome Ich die immer das gleiche Wort sagen also, Was heißt das eigentlich auf Deutsch so, so gut? Ich, ich, so Peinlich? So wertvoll? <lacht> ich weiß es nicht. Einfach sehr...
1: Sehr, sehr caring. Schon wieder ein englisches Wort. <lacht> okay.
0: Oh Gott. Danke. <lacht> nee. nee, ich habe mich da echt sehr wohl gefühlt. Und was ich echt, was mir richtig krass aufgefallen ist, aber sehr positiv aufgefallen ist, ey, selbst die Frauen waren so liebevoll zu uns. Also wirklich, ich habe mich so gut aufgenommen gefühlt. Da war wirklich niemand, der, der dich schräg angeschaut hat. Das war richtig so, okay, ihr seid jetzt die Neuen, herzlich willkommen in unserem Kreis. Total. Es war echt schön, ey. Aber auch krass, wie selbstverständlich man es schon nimmt, also wie gewohnt man es ist, dass, dass Frauen und Frauen gar Ey. nicht mal so einfach ultra, ultra traurig. traurig Aber es ist halt die Realität, die wir kennen am Ende und ich fand es eben richtig, richtig schön, dass es da gar kein Thema war. Ja, vielleicht sind das auch nur Vorurteile. Also mhm. weil, wenn du selbst damit rechnest, mhm. dass es vielleicht schwierig wird, dann strahlst du es ja auch schon aus. Mhm. Und ja, so selbstverfüllende Prophezeiung halt, ne? Ja, diese kritische... Ausstrahlung, die, schreckt natürlich dann auch wieder Leute ab und dann hm. hat natürlich auch keiner Bock mit dir zu reden und dann fühlst du dich wieder bestätigt. Also ja, es ist safe. natürlich auch so ein Teufelskreis. Aber nein, gestern war es auf jeden Fall ganz anders. Wir sind todesfertig, aber ich freue mich trotzdem, <lacht> dass wir die Folge aufnehmen. Vor allem müssen wir auf jeden Fall diesen Cliffhanger der letzten ja, Folge oh mein Gott. <lacht> aber lass doch erstmal über was anderes sprechen. <lacht> Apropos Image. Und mein neues äh, Engels-Image. Ich hatte auch eine ziemlich spannende Nachricht bekommen von jemandem, der uns auch schon seit Anfang an verfolgt. Und der mir auch, glaube ich, schon echt lange auf Instagram folgt. Mhm. Also der kennt auch noch die bayerische Tittenblondine, <lacht> <lacht> die ich damals war. Und auch ähm, damals ja sehr, sehr, sehr viele Modelfotos hochgeladen habe und die auch sehr... Sexy waren. Boah, mhm. sexy ist so ein schönes Adjektiv. <lacht> sexy, hexy. <lacht> und der hat so eine spannende Nachricht geschrieben, die mich auch selbst zum Denken hat anregen lassen, die auch sehr gut eben zu diesem Imagewechsel passt, mhm. wie ich jetzt heute wahrgenommen werde und wie ich mich eigentlich selbst wahrnehme. Mhm. Ich würde gerne mal die Nachricht vorlesen und dazu Stellung beziehen. Gerne. Und auch gerne wissen, was äh, du dazu zu sagen hast, wie du mich eigentlich wahrnimmst. Weil du kennst mich ja am besten. Ja. So, was okay. ich... Ich, <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Der <lacht> Blick ist sehr, sehr ängstlich. So, oh Gott, keine Aufgabe, bitte. <lacht> bitte lass mir nicht zu viel denken heute, keine, aber keine sonst... <lacht> <lacht> okay. Nein, sehr gern. So, ich überspringe mal den Opener und komme mal direkt ins Gespräch. Mhm. Ich habe eigentlich gar nicht geantwortet, ein Gespräch war es nicht. Ich, ich habe mir nur gesagt, hey, ist das okay, dass ich die Frage im Podcast thematisiere? So, let's go. Du sprichst in dem Podcast in den letzten beiden Folgen, falls ich dich richtig verstanden habe, davon, dass du rückblickend Erfahrungen generiert und gemacht hast und die für dich in die Gegenwart derart hineinragen und dich heute influenzen in der Art, dass du erst lernen musstest, wie es ist beim Dating, nicht diese krassen endorphin flash zu spüren. Dein Rückblick auf Vergangenes klingt dabei ambivalent. Einerseits vielleicht diese starken Emotionen vermissend andererseits aber auch wirklich, wirklich doll wieder purere, vielleicht nachhaltigere und weniger flüchtige Emotionen und Beziehungen zu suchen oder zumindest für dich als das zu beschreiben, was vielleicht ein Sehnsuchtszustand ist. Es klingt ein bisschen nach in Anführungsstrichen gut und bad. Ich fragte mich beim Hören, ob das zwangsläufig so sein muss. Wie stehst du zur alten Alice in Anführungsstrichen und wie zur neuen? Ist beides für dich annehmbar, liebenswert und vielleicht auch gut nachvollziehbar? Was mich nämlich an dieser Folge gecatcht hat, ist diese Ambivalenz. Und die wird nicht aufgelöst. Es klingt so, dass du auch der neuen Alice gegenüber Vorbehalte hast. Danke für eine sehr unterhaltsame und mal wieder krasse, ehrliche, auch sehr einfühlsame Leserbrieffolge. Kompliment geht ebenso raus an Jess, die einfach so unfassbar sympathisch klingt. Cheers <lacht> <Danke. lacht> und viel echte Liebe. Boah krass, also super schöne Nachricht. Ich musste mich gerade hart konzentrieren mitzukommen. Ja, also kurz zusammengefasst geht es vor allem darum, ich rede ja sehr viel in der Vergangenheitsform, mhm. was mein altes Ich betrifft, das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel sexueller war, mhm. beziehungsweise auch öffentlich sexueller mhm. und gleichzeitig rede ich ja jetzt nicht so davon, dass ich jetzt die bessere Version mhm. bin und überhaupt, gibt es überhaupt die alte und die neue mhm. Und wie stehe ich dazu? Also du hast mich ja auch ganz anders kennengelernt und im Laufe der Zeit sind wir ja total gewachsen, mhm. miteinander, nebeneinander, übereinander. <lacht> ich finde es spannend, dass ihm diese Ambivalenz auffällt, dass ich selbst nicht so genau weiß, wie du dazu stehst. Ja, wie ich mhm. das bewerten soll. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, sollte ich es überhaupt? Bewerten. Genau, das dachte ich mir auch. Also tatsächlich, ich muss echt sagen, ich hatte ein paar Gedanken jetzt zu dieser Nachricht. Möchtest du erst mal? Sag nur einen. <lacht> nee, möchtest du Nein, sagen? bitte, bitte sag zuerst, bevor ich, äh, okay. ich um, was dazu sage. Also ich finde, man kann das auf jeden Fall in die alte und die neue Alice splitten. Was aber nicht bedeutet, dass die alte Alice tot ist oder dass sie gar kein Teil mehr von dir ist. Sie ist noch genauso ein Teil von dir, aber du bist halt in gewisser Weise erwachsen geworden. Mhm. Du bist gesettelter geworden mir kam tatsächlich direkt ein Gedanke in die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, alte Alice, habe ich mich damals verliebt und die neue Alice, das ist eine ganz tiefe Entliebt. Liebe. Nein, <lacht> es ist eine ganz, ganz tiefe, ehrliche ja. Liebe. Also das war halt, ja, es ist halt, also ich, ich habe dich damals schon wahnsinnig lieb gehabt, aber jetzt ist es einfach, Mann, ich gucke dich immer mit solchen Herzchenaugen an. Du bist für mich so ein wundervoller Mensch so und ich liebe... Ich liebe es, wie du dich entwickelt hast, wohin du dich entwickelt hast, dass du viel mehr zu dir stehst, weil auch wenn du am Ende früher wahrscheinlich viel extrovertierter und ein bisschen mehr outgoing warst, das war ja auch viel Maske und viel Unsicherheit. Mhm. so. Und jetzt stehst du so sehr zu dir, du weißt, wer du bist, du weißt, was du zu geben hast, du lässt dich nicht mehr ausnutzen von Menschen weißt du? und das sind ja alles Attribute, die du früher nicht hattest mhm. und das macht mich mega stolz. Also ich bin wirklich richtig, richtig stolz auf die Entwicklung, die du gemacht hast. Und es ist genau eben die Frage, wie du sagst: So solltest du das überhaupt bewerten. Hm. Gibt es überhaupt ein Besser oder Schlechter? Ich frage mich. Also erstmal vielen Dank. Ja, gerne. Das war sehr süß von dir. <lacht> das war's jetzt. Ähm, ja, ich tue mir generell so schwer, weil ich tatsächlich nicht weiß ob es überhaupt diese Abspaltung gibt, mm. dieses Alt und Neu. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Weil ja. ich glaube, dass wenn man das Leben richtig lebt, dann leben wir in Phasen, mm. weil wir uns weiterentwickeln. Und ich bin der festen Überzeugung, selbst wenn ich jetzt voll von mir überzeugt bin und hinter dem stehe, was ich sage, mm. ich werde in ein, zwei, drei Jahren, werde ich das genauso hinterfragen. Mm. Und es kann auch sein, dass ich total die Rückschritte machen werde, oberflächlich betrachtet. Aber am Ende gibt es ja nicht diese eine Version, sondern wir transformieren bis an unser Lebensende. Total. Und es ist auch nicht für mich der Sinn und Zweck des Lebens jetzt schon zu wissen, wer ich für den Rest meines Lebens sein werde. Mhm. Sondern die beste Version meiner selbst am Ende meines Lebens gewesen zu sein und darauf hinzuarbeiten, immer und immer und ja. immer wieder mich zu hinterfragen und zu wachsen... Es ist natürlich, was jetzt Sexualität betrifft, ein krasser Switch passiert, mhm. weil ich nach außen hin sehr viel sexueller war. Aber ich, also ich innerlich selbst betrachte mich gar nicht so nonnenhaft mhm. mittlerweile. Ich weiß einfach nur sehr, sehr, sehr viel mehr, was ich jetzt will und was mir gut tut mhm. und wähle einfach sehr viel bewusster aus. Und ich finde das immer ein bisschen traurig, wenn Leute das so kommentieren im Sinne von, du zeigst, also du machst nicht mehr so viel wie früher mhm. und so weiter, weil ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass ich mich total entsexualisiert habe. Mhm. Es ist nur nicht mehr so. Du hast nur deine Art der Sexualität entdeckt. Total. Es ist einfach nur nicht mehr so plakativ, mhm. sondern vielmehr. Ja, es geht einfach viel tiefer mittlerweile und einfach viel bewusster. Und ich finde auf jeden Fall die Entwicklung, dass ich tiefere Gefühle mehr zu schätzen weiße, ganz ganz toll weiße. weiß. <lacht> ich glaube aber auch, dass ganz viel Oberflächlichkeit und Schnelllebigkeit auch dem Alter geschuldet ist. Mhm. Also ich glaube, dass wir alle zwischen 15 und 25 nicht sehr tiefgründige mhm gefasste Menschen sind. Mit gewissen Ausnahmen, aber ja, würde ich auch so unterschreiben, auf jeden Fall. Da geht es einfach viel darum, auszuprobieren, sich literally die Hörner abzustoßen. Sich selbst zu entdecken und kennenzulernen überhaupt. Total. Und im Gegensatz zu anderen habe ich einfach schon in sehr frühen Jahren sehr viel von mir preisgegeben. Mhm. Ich glaube, dass man das einfach von dem, ich sag mal, 0815-Mensch, der einfach kaum was auf Social Media postet, ja. von dem kriegt man diesen Wechsel auch gar nicht mit. Aber ja, ich glaube, dieser Wechsel ist auch einfach ganz natürlich. Und ich glaube auch, dass ein Riesenwechsel nochmal existieren wird zwischen 25 und 35. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das so schwierig, das zu klassifizieren in Alte und Neue und so weiter. Und wie du schon sagst, ein Teil von mir wird ja immer in mir sein. Das ist, das, was ich jetzt bin, kann ja nur existieren, weil es das Alte gab, auf das es aufgebaut hat. Und Absolut. Das wird niemals enden, wenn man nicht stillsteht. Und ich will auch auf gar keinen Fall stillstehen. Mhm. Ich will mich hinterfragen. Ich will. Ich will mich Niemals so angekommen sein, einfach und sagen, so, das bin ich jetzt. Voll. Dann ist man ja lebendig tot. Total. Wenn man einfach sagt, okay, die Version mag ich jetzt und die bleibe ich jetzt für den Rest meines mhm. Lebens. Deswegen finde ich diese Ambivalenz eigentlich was ganz Tolles. Und ich versuche sogar, mich nicht zu bewerten. Mhm. Also mir fällt das tatsächlich schwer, weil ich früher wirklich sehr viel gedacht habe in diesen, das war eine gute Version von mir und das war eine schlechte mm. Version von mir. Und mittlerweile bin ich es so gewohnt, mich gut und wieder schlecht zu finden und wieder gut und wieder schlecht mm. zu finden, dass ich bin so, chill doch mal, Mann. Ja. Weil das ist nur eine Momentaufnahme, das ist auch manchmal einfach tagesabhängig. Und in einem Jahr denkst du sowieso ganz anders darüber. Total. Und ich glaube, man darf da einfach nicht so nicht so hart mit sich selbst ins Gericht gehen, mhm. solange man sich im Hier und Jetzt wirklich gut und wohl fühlt. Mhm. Ja. Ja, würde ich so unterschreiben. Das Einzige, was ich tatsächlich wirklich bedenklich finde und was ich stark hinterfrage, ist, dass ich mich einfach körperlich nicht mehr so spüre mhm. und da frage ich mich schon, ist das wirklich... Also körperlich meinst du, dass du deine Emotionen nicht mehr so im Körper spürst, egal voll. ob Freude, Liebe, Trauer sonst irgendwas. Das ist das, was ich meinte mit dieser tiefe Gelassenheit. Mhm. Also ich weiß auch nicht, ob das vielleicht ein bisschen jobbedingt ist, weil wir einfach als Domina sehr viel äh, crazy <lacht> Scheiß <lacht> erleben und wir gleichzeitig auch sehr viele Lows hatten mhm. und wirklich sehr viele Angstsituationen, die wirklich uns beide an unserer Existenz haben mm. zweifeln lassen, ob wir das überleben, und mm. zwar wirklich überleben. Und das, ich, ich frage mich manchmal, ob das so eine Schutzreaktion meines eigenen Körpers wurde, diese Angst wegzudrücken mm. und. Abzuschalten. Ja, das nicht so zu fühlen. Und das ist eben das Problem, weil auf der einen Seite bin ich total dankbar dafür, weil ich das Gefühl habe, ich bin absolut angstfreier Mensch geworden. Mhm. Ich kenne das Gefühl von Stress gar nicht mehr. Mhm. Und gleichzeitig kannst du aber nicht nur negative Gefühle wegdrücken. Das mhm. funktioniert nicht. Kannst du schon, aber dann fühlst du halt auch die Positiven nicht mehr. Voll. Mhm. Also... Ich glaube tatsächlich, ich werde mich da ein bisschen damit beschäftigen, weil ich glaube schon, dass eine Art Körpertherapie sehr hilfreich wäre. Wie meinst du das? Ähm, ja, Es gibt Therapieformen, die vor allem darauf ausgelegt sind, sich selbst wieder mehr zu spüren. Mhm. Das kannst du auch kreativ lösen. Es gibt auch Klangtherapien und Maltherapien mhm. und so weiter. Es geht einfach um eine... Also eben keine Gesprächstherapie, wo du einfach nur dein Verhalten analysierst mhm. und neu orientierst, sondern wirklich eher... Auf so ein bisschen spirituellerer Ebene. Ja, im Hier und Jetzt zu sein und sich wirklich zu fühlen. Mhm. Ich habe da jetzt auch keine Lösung. Das ist das Einzige, was, was mich an diesem neue Alice, alte Alice Ding ein bisschen belastet, weil ich auf jeden Fall ein extrem emotionaler Mensch war, was mhm. mir auch sehr zum Verhängnis wurde. Also diese extreme Sexualität... Mhm kam ja auch daher, dass ich einfach ein höchst emotionaler Mensch war. Mhm. Ich habe schon immer das gemacht, was ich fühle, zu 100 Prozent. Und das ähm, hat für viel Freude gesorgt, aber mhm. auch für sehr viel Ärger und mhm. auch sehr viel Wut. Ich habe sehr viel Wut gefühlt in meinem Leben. Auch was so meine Mutterbeziehung betrifft. Ich bin ja mittlerweile so todesentspannt. Ich, ich weiß, dass ich sie nicht verändern kann. Das liegt halt nicht in deiner Hand. Ich weiß, dass das Einzige, was ich verändern kann, ist meine Einstellung mhm. zu ihr, meine Erwartungshaltung an sie und das nimmt sehr viel Druck, das nimmt sehr viel Stress, weil wenn ich gar nicht von ihr erwarte, diese Version zu sein in meinem Kopf, die eine gute Mutter wäre, mhm. dann bin ich auch nicht ständig enttäuscht und auch so nachtragend meiner Kindheit gegenüber, sondern ich sage so, it is what it is. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, mhm. aber ich kann die Zukunft leichter machen, indem ich es einfach so akzeptiere, wie es ist und meine Einstellung zu ihr verändere. Weil sie werde ich nicht mehr verändern. Absolut, ja. Und das kannst du auf alle Menschen adaptieren. jetzt nicht Total. Nur ja, du, du kannst andere Menschen nicht verändern. Du kannst, wie du schon sagtest, nur deine eigene Einstellung verändern. Und das erleichtert einiges. Menschen können sich selbst verändern, aber mhm. selten, selten von außen auferlegt. Ja, würdest du sagen, also Klar gehört das mit den Gefühlen und dem bisschen Abstumpfen irgendwie auch zum Erwachsenwerden dazu, mhm. einfach weil man auch, wenn man jung ist, vollgestopft ist mit Hormonen mhm. bis oben hin. Wie empfindest du das so? Also empfindest du noch großes Glück oder Angstsituation? Ich weiß voll, was du meinst. Ich würde aber wirklich behaupten, und da frage ich mich eben wirklich, inwiefern das einfach zum Erwachsenwerden dazugehört, weil ich fühle jetzt auch wirklich auf körperlicher mhm. Ebene bezogen ich sage mal wirklich, ein Bruchteil im Vergleich zu früher. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich hatte noch nie so eine gute Connection zu meinen Gefühlen. Also, weil ich einfach früher auch nie den Platz dafür hatte, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Also, es war halt immer viel, ja, ich war immer aufs Außen bedacht. Ich war immer in, in, in Anpassungshaltung. Ich musste immer gucken, nicht zu stören. Und meine Bedürfnisse waren generell einfach eher hinten angestellt, sage ich jetzt mal. Ich meine, klar, mit meiner Mom konnte ich ganz offen über alles reden. Und trotzdem ja, war halt zu Hause immer schwer, so. Du bist halt schon sehr früh in diese Mutterrolle reingerutscht, auch weil du es wolltest, nicht weil es erwartet wurde. aber weil Es du wurde diese schon, Rolle also ich musste halt. Ja, ne? nicht also im Befehlston mm -hmm. erwartet im Sinne von, jetzt mach dieses, mach jenes, sondern Ja, es, es, ich musste halt. Meine es, Mom war alleine mit zwei Töchtern so und beschissene Freunde gehabt, so. Von meinem türkischen Vater brauche ich nicht anfangen, so deswegen. also beschissene ich Beschissene Freunde, die Mom hatte. Ja, beschissene ja. Freunde. ja, ja, ihre Männerauswahl war wirklich Wirklich schlecht. Ich liebe dich, Mama, aber deine Männerauswahl war scheiße. <lacht> und dementsprechend hatte ich nie so den guten Kontakt zu meinen Gefühlen. Und äh, ich beneide dich ja auch wahnsinnig darum, um deinen guten Kontakt zu deinem Bauchgefühl. Mhm. Weil du hast da ja wirklich, du hast ja ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl und weißt sehr oft, was sich jetzt richtig und was sich nicht richtig anfühlt. Ich meine, natürlich kann ich glücklich sein, natürlich kann ich hyped sein, ich kann böse sein, ich kann, ich kann Emotionen schon fühlen, aber hatte da jetzt nie so den krassen Kontakt zu. Und ich würde auch sagen, es ist weniger geworden. Also ich bin tatsächlich heute besser in der Lage, meine Bedürfnisse und Emotionen wahrzunehmen. Aber sie jetzt so auf so körperlicher Ebene zu spüren, ich glaube, diese Fähigkeit hatte ich noch nie so richtig. Ich finde, wenn man unsere Kindheit betrachtet, dann ergibt das auch total Sinn, mm. wie wir uns entwickelt haben. Also wie du schon sagst, dass du einfach ja einfach sehr früh gelernt hast, ich darf nicht zur Last fallen, weil mm. ich darf nicht noch noch eine weitere Last sein genau, so, und deswegen ja. gebe ich meinen Gefühlen gar keinen Raum, mhm. weil wenn ich ihnen Raum gebe, dann kommt ja nur Frust Voll. und Enttäuschung, weil nur noch eine die Schwierigkeit. haben gar keinen Platz. So. Mhm. Und bei mir war es gen das genaue Gegenteil, dass meine Gefühle einfach gar nicht existieren durften. Mhm. Als Kind narzisstischer Eltern hast du aber trotzdem diesen extrem innerlichen Radar für die feinsten Stimmungsschwankungen. Mhm. Ich glaube, so habe ich auch ja, eine wahre Verbindung zu meinem Bauchgefühl gefunden, weil ich einfach Nuancen interpretieren musste, mm. um zu sehen, okay, alles klar, wie darf ich jetzt sein, was darf ich sagen, wie muss ich gucken um diese Situation zu deeskalieren. Das ist so oder krass eigentlich. Wenn, zu machen. Also das musst du dir mal vorstellen, als ja. Kind so, ja, so wachsam sein zu müssen, ey, das ist so gestart. Und gar nicht sein zu dürfen. Total. Also Und du das hast, hast ja sogar, wenn du deine Gefühle gezeigt hast, hast du ja sogar Ärger dafür bekommen ja, oder voll. Vorwürfe. Voll. Deswegen haben wir aber auch einen ganz unterschiedlichen Umgang ähm, mit Mitleid, wir mhm. beiden. Weil du warst immer deiner Mom sehr nah. Mhm. Also wenn es dir irgendwie dann doch mal schlecht ging, war deine Mom einfach eine liebevolle Mom. Ja, voll. Sie hat dich in den Arm voll. genommen und äh, oft weinen ja auch Kinder oder dann auch Erwachsene, um eben Trost zu bekommen. Mhm. Sie hat ich sich ja das auch eher entschuldigt. Versteckt. Es war wirklich, also wenn es mir dann auch mal wirklich schlecht ging, ich konnte auch dann zu ihr gehen und sie, jetzt tat ihr ja auch so leid, weißt du, wenn dann wieder irgendein Kerl von ihr sich richtig beschissen verhalten hat. so. Sie wusste, also sie wusste, es ist nicht ihre Schuld, aber. Sie hat den Kerl halt mitgebracht, sage ich mal so, ja. und hat sich ja dann auch immer tief dafür entschuldigt und sich schlecht gefühlt und so. Also es ist nie so, dass ich Ärger bekommen habe so für das, wie ich mich fühle am Ende. Aber schon verrückt, weil du hast dich zurückgenommen aus Liebe, mhm. im Sinne von ich liebe euch und ich möchte euch nicht zur Last fallen. Mhm. Und ich habe mich zurückgenommen aus Angst. Mhm. Ja, obwohl, also bei meinem Dad war es auch Angst. Ja, gut, also aber das, das ist, so ist okay, das nochmal eine ganz andere 50 Welt. 50-50, so ein bisschen. Ja. Das, das kannst, also, das kannst du ja gar nicht mehr rational betrachten, weil nee. das warst ja gar nicht du. Also nee, nee, du, was nee, ich nee. Da, da war ich Eische. <lacht> voll witzig. Ey, äh, ja. Weißt du, was ich meine? Das, das ist ja so, so weit entfernt von einem normalen Verhalten, absolut. da warst du ja wirklich ein anderer Mensch. Ja, absolut. So, das ist, ähm, also, ich will das gar nicht kleinreden, sondern das ist, das ist so utopisch schlimm, ja. dass es einfach nur gut ist, du, ich dass muss du da auch, den Kontakt abgebrochen es hast wirklich krass. Also wenn ich an meinen Vater denke, das kommt mir nicht vor wie mein eigenes Leben. Mhm. Also das ist wirklich, wenn ich an diese Zeit denke und ich war ja wirklich früher, also bis ich 15 oder 16 war, war ich jedes Wochenende bei meinem Vater. Jedes Wochenende. Ja, so krass. Und es war wirklich, und das war auch keine Option, das nicht zu machen. Ich habe dann irgendwann mit 15, 16 gesagt, hallo, könnte ich vielleicht jedes zweite Wochenende kommen? Vielleicht mhm. mit ja, 14, 15 vielleicht eher so. Aber äh, das ist so, das ist so fern für mich mittlerweile. Das ist wirklich so was, das das war doch nicht mein Vor allem Leben, du warst oder? du ja schon sehr früh, und wir kommen gleich noch bei Chias Entführungsgeschichte dazu, <lacht> du warst ja schon sehr früh ein sehr starker Charakter. Ja, voll. Also du warst ja jetzt, ähm, klar warst du irgendwie aus Liebe angepasst, aber so ganz generell warst du ja schon immer so ein bisschen Rebell, der mhm. für seine eigene Meinung einsteht und auch das macht, was dir selbst gefällt mhm. und so weiter. Dass du das überhaupt so lange mitgemacht hast, ist schon voll krass. Ja, voll. Also, dass das das du, du auch, auch nicht so schon kind früher gesagt hast, ich will nicht. Ja, das glaube ich, aber auch wirklich so kindliche Prägungen. Ja, es ist halt mein Vater. So, also Boah, ich mir fällt gerade ein, du bist dreimal fast entführt worden. Du bist von deinem Dad entführt worden. <lacht> Digga, daran kann ich mich aber wirklich so gut wie gar nicht erinnern. Ne? Aber sorry, mir kommt es gerade so. Also, es also ist, ist wirklich... Oh mein Gott. Okay, ja, gleich. Okay, <lacht> okay, wow. ja, warum sitze ich eigentlich noch Also... <lacht> <lacht> Wow, Ey, Mir schießt gerade auch richtig das Blut ins Gesicht, ne? Boah, krass. Ja. Krass. Wow. Ich weiß noch, das war eine der ersten Geschichten, die du mir erzählt hast. Ich fand mhm. das richtig heftig. Es ist wirklich, ja. Also die kann ich auch wirklich jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, weil ich mich wirklich literally kaum dran erinnere. Aber ähm, das Krasse ist, ich bin ja auch jedes Jahr früher über die ganzen Sommerferien in die Türkei geflogen mit meinem Dad zur Familie. Ich verkrampfe hier voll gerade, ey. Ja. <lacht> ähm, und als ich ganz, ganz klein war, hat meine Mom schon immer gesagt, versteck deinen Pass, versteck deinen Pass. Guck, dass du den irgendwo hin tust wo Ey, dass den... deine Mom dich überhaupt gelassen hat. Sie also hatte tatsächlich... Ich, ich, beeindruckend, also Beeindruckend, aber echt sehr mutig. Das ist ja auch richtig krass. Mein Vater, der hat sie ja auch richtig bedroht und alles. Also sie hatte ja wirklich Todesangst vor diesem Mann. Der hat ja auch angedroht, dass er jetzt kommt und die Fensterscheiben einschlägt und mich mitnimmt. Und meine Mom damals die Polizei angerufen und die einfach nur, ja, solange noch nichts passiert ist, können wir nichts machen. Ciao. Das ist eigentlich so abfuck, ultra krass. Also ja. dieses Rechtssystem, das sagt, nee, also äh, Vorsorge mhm. ähm, ist keine Sorge. Das <lacht> Ding ist, man muss halt dazu sagen, also mein Vater. Auf seine Art, so also für alle, mein Vater ist Türke, strenggläubiger Moslem, außer wenn es um seinen eigenen Bierkonsum geht. Und wir wollen jetzt nicht in Schubladen denken, natürlich aber es ist nicht ist mal ein Fakt. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, so blöd es klingt, ganz klischeehaft. Also mhm. es, es, es tut mir selber total leid, das über meine eigene Herkunft so zu sagen, aber mein Vater ist ein richtig klischeehafter Türke. Mhm. So wie man sich das so richtig scheiße vorstellt einfach. Ich musste jedes Wochenende in die Koranschule gehen und äh, ich konnte Arabisch lesen eine Zeit lang. Ein Kopftuch und alles so. Aber, ähm, nee, auf seine Art hat mein Vater mich unfassbar geliebt. Ich war sein Ein und Alles, seine Prinzessin. Er wollte aus seiner Sicht für mich das Beste leben. Deswegen, ich kann den gar nicht hassen. Ich, ich habe gar keinen Hass gegen ihn, weil er es nicht besser wusste. Er ist einfach so, aus seiner Sicht hat er alles richtig gemacht. Er mhm. wollte mir nie was Böses per se, sage ich jetzt mal, weißt du. Und, äh... Meine Mom, also er hat halt ein krasses Problem mit meiner Mom, weil sie ihn halt verlassen hat damals, da war ich so ungefähr drei Jahre alt und äh, sie hat halt immer gesagt, das ist nicht mein Krieg. Also ja, sie versteht sich mit meinem Vater gar nicht mehr, aber am Ende ist es mein Vater, sie ist meine Mutter und wenn ich alt genug bin, kann ich entscheiden, ob ich den Kontakt haben möchte oder nicht, aber sie hat mich ihm nie weggenommen. Sie hat immer gesagt, das ist meine Entscheidung und wenn ich dann mal irgendwie ein Wochenende Angst hatte oder mal wieder nicht hin wollte oder so dann hat sie auch den Kopf hingehalten und hat sich für mich eine Ausrede einfallen lassen, damit ich nicht hin muss. So, Also sie hat da immer wirklich immer so richtig löwenmama mäßig sich vor mich gestellt dann auch und hat auch für ihn dann, also für mich bei ihm dann abgesagt oder so. Mhm. Und diese Entführungsgeschichte, wie gesagt, ich erinnere mich da selber so gut wie gar nicht dran. Wie alt warst du? Fünf oder so, oder? Boah, ganz klein. Also wirklich so klein, dass ich noch, also dass mein Vater mich im Arm getragen hat, so. Mhm. und äh, Na, Ich, ich glaube, mit fünf läuft man schon. <lacht> ich habe keine Ich habe keine Ahnung. Ich, keine Ahnung. Ich erinnere mich halt wirklich nur daran, dass wir äh, am Flughafen waren und da wirklich ein paar Polizisten mit meiner Mom ankamen, mich aus dem Arm meines Vaters genommen haben, kurz vorm Check-in Wieder irgendwo. in Deutschland? Oder in no Noch in, noch noch in, in Deutschland. Deutschland, das ist okay, ich war okay. auch richtig warm. Alter. Das heißt, er wollte gar nicht, ähm, ja, äh, waren, er, er, er wollte los, aber er genau, kam noch gar nicht los. Genau, richtig. Ja. Und mich dann äh, aus dem Arm genommen haben, in die Arme meiner heulenden Mom. So. Aber wie, ähm, du warst ja auch ab und zu in der Türkei. Mhm. Aber danach erst, also wie, wie krass ist das eigentlich, dass er dich mitnehmen wollte Voll langfristig und, und danach trotzdem noch dieses Vertrauen existierte, dass du zeitweise zum Urlaub hin darfst? Das Ding ist, meine Urlaub Mom, mein Vater ist halt finanziell sehr gut aufgestellt gewesen, schon damals und äh, meine Mom wusste, sie kommt nicht gegen ihn rechtlich an. Also, egal was sie jetzt machen würde, wir waren ja auch wirklich damals immer knapp an der Armutsgrenze, meine Mom, Schwester und ich so. Und sie wusste, egal was sie einleitet, er wird die besseren Anwälte haben, er wird die besseren rechtlichen Schritte einleiten können und so. Dabei Deswegen steht das Rechtssystem ja eigentlich schon sehr auf der Seite der Mutter. Ja, ja, voll. Aber also, das ist das, was sie mir halt immer gesagt hat. So sowas brauchte sie halt gar nicht probieren und wie sie halt auch schon meinte, sie wollte mir nie meinen Vater wegnehmen. Hm. Das war halt dann einfach immer so, und sie hat mir halt alle Vorsichtsmaßnahmen gesagt, so versteck deinen Pass, guck, dass den niemand bekommt und so. Und ja. Aber wolltest du wirklich hin? Ja, damals schon, weil da war ja auch meine ganze andere türkische Familie, Oma, Opa, Tanten und sowas alles und die hatte ich ja alle lieb. Also das hm. ist ja, mein Vater war der Schlimmste in der Familie. Hm. Meine Onkel, meine Tanten, mein Opa, Oma, das waren ganz lieb oder sind ganz liebevolle, tolle Menschen, die hatte ich so lieb gehabt damals, also ich wollte schon dahin, das war ähm, natürlich nie ein Urlaub, in dem ich so sein konnte, wie ich wollte, also ich war schon immer diese sehr, sehr angepasste Version da, aber trotzdem wusste ich, die haben mich alle wahnsinnig lieb und mhm. war trotzdem schön, so aus kindlicher Sicht, muss ich sagen. Wow, wir sind, ja. ähm, das, boah, ich, <lacht> sorry, wenn es zu so belastend gerade ist, ich, irgendwie ist das gerade hierzu entstanden ja, ja, im, ey, im äh, Gespräch, ey. ich wollte gar nicht so, ähm, äh, äh, Wunden aufreißen. Alles, ich habe voll den Puls gerade, ey. Ich, wow, ich, ähm, ja, wo, wo, waren wir stehen geblieben? Wir waren bei, ähm, Gefühle, Gefühle eigentlich. Gefühle, ja, ja, mal wieder, <lacht> Können wir ganz, ganz, ganz neues <lacht> Thema, ähm, ich wollte noch dazu sagen, dass ah, okay, da sind wir abgebogen. Mhm. Die Gefühle, die wir heute spüren bzw. nicht mhm. mehr spüren. Danke für den Faden. Ich weiß noch, wie wir vor zwei Jahren, als ich wirklich noch sehr stark mit sehr extremen Gefühlen zu kämpfen hatte, mm. thematisiert haben oder ich dich gefragt habe, wie kann das eigentlich sein, dass du nie ausrastest? Mm. Also, dass ich ich habe sogar das Gefühl, dass du jetzt mehr Gefühle zeigst mm. und immer mehr lernst, die auch zu zeigen, aber mir ist schon damals aufgefallen, was für ein unfassbar ausgeglichener Mensch du bist, aber mm. eigentlich auch sehr ausgeglichen, also antrainiert ausgeglichen. Mm. Ich habe immer gedacht, so du bist einfach so in dir selbst ruhend dass du dir das gar nicht selbst antrainiert hast oder es antrainiert wurde. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie du aufgewachsen bist, dass du wahrscheinlich schon mehr Gefühle gefühlt hättest und auch gern zugelassen hättest mhm. und vielleicht auch gar nicht so entspannt bist, wie du jetzt wirkst. Aber ich mich auch gleichzeitig frage, ist das was Gutes oder was ja, Schlechtes? Oder weil, ist das einfach nur abgetötet worden damals ja voll, irgendwann. weil mhm. eigentlich war ich immer total beeindruckt davon, wie tiefen entspannt mm. du bist, außer bei Zeitdruck. <lacht> da ich völlig. Den ich Kopf. habe dir die Pünktlichkeit auf jeden Fall abtrainiert. Ja, aber ja aber Boah, so Leute, richtig ich, nervös. Digga, ich war so ein pünktlicher Mensch. Also zu pünktlich. Ich war wirklich Kategorie. Ich bin 20 Minuten vorher da. Ja. Nicht seit ich Alice kenne. <lacht> Die akademische Viertelstunde. Viertelstunde? Äh, hm? Setzen drei davor. Ja. 315 drei Viertelstunde. So. So. Oh, ja. Hm. Ähm. Ja. Ja, äh, ja, was ja lustig ist, bevor, ja. Wir uns, bevor wir uns kennengelernt haben, noch ein paar Jahre früher, so in meiner Teenie-Zeit, hatte ich ja echt ein Aggressionsproblem. Also ich weiß gar nicht, wie das passiert echt? ist. Mhm. Aber ich bin wirklich sehr schnell, also gar nicht im Sinne von gewalttätig, sage ich jetzt mal, aber boah, ich bin echt schnell explodiert im Sinne des Schreiens einfach, mhm. wenn ich wütend gewesen bin. Und ich muss echt sagen, ich glaube, das hat echt aufgehört, als ich zum Kickboxen gegangen bin. Das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, mhm. da so eine Kompensation zu finden damals. Boah krass, ich habe voll gemerkt gerade, dass ich voll den Gedanken nicht zu Ende gesprochen habe vorhin, als oh. ich das gesagt habe mit dem Trösten und Umarmen. Stimmt. Und, ja, ich weiß oh, gar nicht, wo wir, wo wir abgebogen sind. Aber ähm, das passt trotzdem jetzt sehr gut, weil diese enormen Gefühle, mhm. die ich ja durchaus hatte, die man auch, glaube ich, einfach hat in der Pubertät. Also es war bei mir noch mal tausend, mal aber ich glaube, mhm. dass wir uns alle ziemlich abgefuckt fühlen, wenn wir sehr jung sind. Und Du hattest dann immer so eine wahre Connection mit deiner Mom, dass sie auch, deine Mom war ja immer voller Liebe, auch mm. wenn sie irgendwie kein Geld hatte oder zu wenig Zeit hatte, mm. weil Arbeit und klarkommen müssen als alleinerziehende Mutter. Du bist ja das beste Beispiel dafür, dass ein Kind in allererster Linie Liebe braucht. Absolut, ja. Deswegen bist du ja auch nach wie vor mit ihr so, 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 so gut, weil mm. du ihr ja gar nichts übel nehmen kannst so weil du ja das wichtigste hattest mhm. so scheiß auf geld scheiß auf scheiß auf zeit es ging einfach darum dass du wirklich diesen zusammenhalt mit ihr hattest wenn du sie wirklich gebraucht hast mhm. und ich wurde ja regelrecht verpönt für meine gefühle mhm. also ich habe sehr selten vor meinen Eltern überhaupt geweint, aber wenn ich geweint habe, dann hat sich meine Mutter total aufgeregt und lustig gemacht und meinte wieder jetzt heult sie wieder, mein mhm. Gott und so. Ich glaube auch, dass sie das aus einer Schutzreaktion herausgemacht hat, weil sie eigentlich also tief in ihr drin hat sie es glaube ich getroffen. Also meine Mama ist immer sehr schnell in Angriffsmodus gegangen, mhm. um Schmerz selbst nicht zu spüren. So so macht die Gefühle des anderen klein. Dann musst du die schlechten Gefühle nicht annehmen und mhm. dir selbst zuschreiben als Mutter. Und ich war das einfach nie, 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 nie gewohnt, da getröstet zu werden oder in Arm genommen zu werden. Mhm. Und das ist schon krass, weil wenn ich jetzt äh, darüber nachdenke, wie wir beide auch mit negativen Situationen umgehen, dass mhm. ich eher mich selbst brauche mhm. und, und sage, okay, ja, auch ich muss Abstand nicht. zu anderen. Total. So, also wenn es dir schlecht geht, auch wenn du mal weinst oder ja. so. Ich weiß das ja mittlerweile, dass das gar nichts gegen mich ist, sondern dass du einfach damit gar nicht umgehen kannst, wenn ich dann jemand trösten und in den Arm nehmen möchte oder voll. so, ja. Deswegen, ich bewundere dich da so, dass du, also das, weil das ist so gesund. Das ist so ja, gesund als ich in der, in der Badewanne das Heulen angefangen habe, habe ich dich gerufen, damit ja, du mich tröstest. und das war voll schön. Das ist voll schön. Ich will da wirklich an mir arbeiten. Ich weiß gar nicht, wieso sich das so komisch anfühlt. Ja, du hast es halt nie kennengelernt. Also ich finde schon, also ich finde, das ergibt völlig Sinn, dass du damit nicht umgehen kannst und ich hoffe, du machst dir da auch keinen Vorwurf oder so, weil am Ende kannst du da absolut nichts für. Das ist eben das, du hast das nie kennengelernt. Du, für dich fühlt sich das einfach befremdlich an, getröstet ja. zu werden. Im Gegenteil, du wurde es wurde sich ja eher darüber lustig gemacht, wenn du das gezeigt hast mal. Und bei mir war das ja genau das Gegenteil. Ich brauche das. Ich bin wirklich, wenn ich wenn ich am Heulen bin und mich niemand tröstet, dann verliere ich mich komplett. Mhm. Und du bist, bei dir ist ja echt eher andersrum, wenn man dich tröstet, dann wird es ja bei dir noch schlimmer eher sogar. Also es ist ganz komisch, weil ich habe auf jeden Fall im letzten Jahr gelernt, das mehr zeigen zu dürfen. Mhm. Ich würde nämlich auch nicht sagen, dass das jetzt an dir liegt als Frau, mhm. so wegen kaputter Mutterbeziehung. Das war auch in Beziehungen so, dass das mir... Also dass ich einfach Angst hatte zu zeigen, dass ich Zuneigung brauche mm. und sie dann nicht zu bekommen, weil mm. dann der Schmerz einfach viel größer ist. Und ich hatte ja letztes Jahr die Erfahrung, dass ich zum ersten Mal wirklich auch sehr emotional sein durfte mm. und das auch jemand sehr, sehr wertzuschätzen wusste. Und ich glaube, deswegen sind auch meine Gefühle so stark geworden, weil das für mich einfach total der Trigger ist, wirklich, wirklich das... Zeigen zu, nicht nur zeigen zu dürfen, weil ich durfte das schon öfters zeigen, sondern es auch zu können, mhm. dass er so eine Person war, bei der ich das... Bei der das willkommen ist sogar. Ja und bei der ich in der Lage war, das zuzulassen. Mhm. Weil wie gesagt, du gibst mir alle, alle, alle mhm. Ge Gelegenheit dazu und all das Vertrauen, ähm, bei dir habe ich eher immer das Gefühl, mich nicht damit belassen ja, zu wollen. Nicht belasten ich weiß. Nein, so, nein, ja, ja weil es dir dann auch schlecht geht und ich will nicht, dass es dir schlecht geht. Und er darf sich schlecht fühlen. <lacht> nein, Quatsch. Aber das war einfach eine ganz neue. Ja, ich verstehe das aber. Eine ganz neue Erfahrung. Das hat halt auch sehr, 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 sehr verbunden. Aber ich will daran trotzdem, trotzdem arbeiten. Finde ich gut. Du wow, weißt, deine okay. Gefühle sind bei mir immer willkommen. Das weiß ich, das weiß ich. Ey, ich, wow, wir sind so im Gefühlstraum. <lacht> Ultra, aber voll schön eigentlich. Aber ich finde es noch schön, an der Stelle Thema Gefühle und Thema Stresssituationen mhm. darüber zu reden, weil ich das wirklich sehr hilfreich finde. Und ich wünschte, das hätte zu mir jemand früher gesagt, wie wir mittlerweile mit Stresssituationen umgehen, mhm. weil ich das einfach eine sehr gesunde Herangehensweise mhm. finde, weil wir hatten jetzt immer wieder mal die Situation, <lacht> <lacht> in der es durchaus, ich sag mal, ähm, kleinen Stress gab. Mhm. Ja, kleiner Stress im Sinne von, du hast jetzt nicht ein Kind überfahren und du vertränkst Kleine Aufreger das. einfach so. So eine einfach so Situation, wo du denkst so, Oh, und das hat, ja, das ist nervig. So wie geblitzt werden. Ja, und ich könnte mich jetzt den ganzen Tag darüber aufregen. Und ich war früher tagelang mhm. down. Ich habe teilweise Urlaube mit meinen Beziehungen verbracht. Mhm. Und es war eine verfickte Kleinigkeit. Ich schwöre, eine Kleinigkeit. Mhm. Und wir waren drei Tage lang mies gelaunt. Ja. Es war wirklich so scheißdumm einfach. Es mhm. war scheißdumm. Und ja, es gibt Dinge, die darfst du nicht verdrängen. Brauchen wir nicht darüber reden. Aber wir reden hier wirklich von keine Ahnung, Dinge wie, ich habe beim Packen die Zahnbürste vergessen, meine elektrische, mm. und jetzt muss ich vor Ort eine Handzahnbürste kaufen. <lacht> ja, kann, ist jetzt ein dummes Beispiel. Ja. Aber es sind wirklich so Minisituationen oder auch in meinen Beziehungen habe ich dann so einzelne Sätze so auf die Goldwaage gelegt mm. und dann so vorgeworfen, dass über Tage und dann oder als wir jetzt hier jetzt auf dem Weg waren ähm, mit einer Freundin uns getroffen und ihrem neuen Freund mm. <lacht> liebe Grüße Lena <lacht> ähm, in die Bar gefahren und ich natürlich ein bisschen äh, schneller, <lacht> weil wir eventuell ein bisschen <lacht> spät dran waren. Natürlich, man kennt's. Ähm, <lacht> und was ist passiert? Ich wurde geblitzt. Mm. Und ich sag's dir, ich hätte mich früher des Todes aufgeregt, mm. Der ganze Abend wäre gelaufen gewesen. Ich hätte den so beiden auch den Abend versaut, einfach weil nervig so. Komplett. Und mittlerweile habe ich da so eine, so eine gesunde Wahrnehmung, mm -hmm. dass ich wirklich sage, das ergibt keinen Sinn, mm -hmm. mich jetzt noch zusätzlich zu bestrafen. Total. Weil ich habe, klar, ich habe was falsch gemacht, ich bin zu schnell gefahren. Und die Strafe ist der verfickte Blitzer. Mhm. Die Strafe ist der Blitzer, der in ein paar Wochen kommen wird, mhm. der scheiß viel Geld kosten wird und vielleicht einen Punkt. Mhm. Das ist die Strafe. Wieso muss ich jetzt mit dieser schlechten Laune ja. mich selbst zusätzlich bestrafen Total. und am besten auch noch andere mit bestrafen, die ja mal gar nichts mit der Situation zu und tun haben. Und das hat auch absolut nichts mit Verdrängung zu tun. Das ist einfach so, ja, okay, scheiße passiert, aber ich kann jetzt an dieser Situation nichts ändern. Dann kann ich doch bitte trotzdem einen schönen Abend haben. Absolut. Witzigerweise hatten wir, ähm, kam da so ein bisschen diese Erkenntnis in Anführungsstrichen <lacht> durch ein Bekannten. Achso, <lacht> ich war mein gerade was so zu erzählen, aber ja. ja, ja. Äh, der hatte tatsächlich die, also ganz, ganz toller Mensch so, aber eine furchtbare Eigenschaft, dass, äh, wenn er sich über etwas aufgeregt hat, genau wie du gerade erzählt hast, dass er sich ewig aufgeregt hat und wirklich, dann war es nicht gut und der hat dann wirklich teilweise ist irgendwas am Flughafen schiefgelaufen der wollte eigentlich Urlaub ja, verloren gegangen ja genau und dann hat das sogar wiederbekommen, ja was eigentlich ein Grund zum Feiern total. ist. total und dann hat er sich aber drei Tage lang über die Tatsache aufgeregt dass er es kurzzeitig verloren hat voll wirklich obwohl ja schon wieder alles gut war sogar <lacht> ja. am Ende so und äh, das oh, das finde ich einfach das fanden wir beide so eine unangenehme Eigenschaft dass wir selbst gemerkt haben boah es ist wirklich Situationen an denen du nichts ändern kannst Scheiß drauf. Ja, so objektiv dich betrachtet nicht noch selbst war das dafür. einfach richtig dumm, weil mhm. wieso, so, wieso tust du dir selber noch mehr weh? Ja, das voll. ergibt doch gar keinen Sinn. Komplett. Bestraf dich doch nicht selbst. so voll. Du, du bekommst ja schon in irgendeiner Form die Strafe. Wieso musst du dich noch schlechter fühlen? Ultra. Und ich war ja genauso früher, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, egal ob ich es jetzt an der Situation ändern konnte oder nicht, ey, ich habe mich so reingefressen in diese schlechte Laune mhm. und ich merke richtig, wie angenehm es ist, das einfach nicht zu tun. Total. Also es ist einfach so, Digga, ich kann es nicht ändern. Es ist Mittlerweile, okay. wenn wir dann eben so Situationen haben, wo wir dann merken, so okay, es ist gerade Scheiße passiert? Mhm. Diese Scheiße können wir aber nicht ändern. Ja. Und lass mal jetzt nicht runterziehen davon. Dann nennen wir immer den Namen der Person <lacht> und sagen so, mach mal nicht den XY. Ja. Voll. Nicht den XY machen. Ich sage jetzt einfach mal, keine Ahnung, so heißt er nicht. Äh, Timo. Ja. So, mach mal nicht den Timo. <lacht> nicht den Timo machen. Und ich muss echt sagen, sobald wir diesen Spruch raushauen, ist so Oh ja, stimmt, geht ja, eigentlich stimmt. wieder. Okay, alles, alles gut. <lacht> geht schon.
1: <lacht> total. Das ist
0: allgemein eigentlich. Ja, nein, das ist eigentlich wirklich, ich bin theoretisch ihm total dankbar. Wir machen ja, uns stimmt. ja gar nicht über ihn lustig. Er ja. ist eigentlich eine Inspirationsquelle für besseres Verhalten. Das stimmt, ja, das ist das wie ist so ein sehr Mahnmal. <lacht> Dieser Name ist ein richtiges Mahnmal. Voll, ey, wirklich. Wir hatten auch in der Situation, neulich, da waren wir auf dem trettmann konzert und dann haben wir danach ähm, noch, ich sag mal, äh, Freunde äh, getroffen. Was auch so mega schicksalshaft war. Das Ultra. war so krass. Das war wirklich krass. Also ich will ja nicht mehr so nach Zeichen suchen, aber das war schon sehr, 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 sehr verrückt, weil wir nach dem Konzert einfach noch so Raucherpause außen auf die Dachterrasse und wir wollten gerade gehen. Mhm. Und ich sag noch so, irgendwie gar nicht so viele coole Leute hier <lacht> und guck so einfach nur mal zu prüfen, nach rechts und bin so, was? das ist ja. Und dann war sein. sie auf einmal weg. Und ich renn <lacht> zu der Person hin und sie so, okay krass, sie ist jetzt einfach zu einem fremden Mann gerannt. Ich dachte wirklich, du hast irgendeinen Typen gesehen, den du süß findest und rennst. <lacht> einfach um den Hals. Klar, klar, das ist meine neue äh, Flirtstrategie. Würde bestimmt funktionieren. wenn und so tun, als würde man sich schon kennen. <lacht> und dann dem anderen direkt ein schlechtes Gewissen geben, dass es sich oh. nicht an dich erinnert. Nice. Ja, auf jeden Fall sind wir aber dann noch spontan in eine Bar gegangen und man muss dazu sagen, dass Hera eben noch läufig war. Boah, stimmt. Deswegen, es war eigentlich gar keine gute Idee, die Hunde allein zu lassen, weil wir sie in getrennten Räumen hatten. Mhm. Wir generell nicht damit gerechnet haben, jetzt noch sehr viel länger unterwegs zu mhm. sein. Das heißt, das war alles sehr professorisch ja. und... Und wir so, nein, egal, wir, wir live jetzt the moment, und wir gehen jetzt mit in die Bar, und das ist super, und wir sind ausnahmsweise mal spontan, oh. und wir sind ja normalerweise echt krass verantwortungsbewusst, ja, wir, die Hunde Voll. regieren ja unser Leben. Und dann. Es gab diesen einen Abend, wo wir drauf geschissen haben, ja, einfach. Einmal, einmal wollten wir es riskieren, scheiß drauf, und wir kommen dann irgendwann sehr viel später, mhm daraus Ich glaube, es war irgendwie drei oder so. es war aber auch wirklich, da habe ich schon eine Stunde vorher angekündigt, dass ich müde bin. Oh mein <lacht> Gott. Also stimmt, es hat ja eigentlich schon im <lacht> Auto angefangen. Also vor den Jungs hast du dich auch noch voll krass zusammengerissen. Da warst du ja noch so richtig cool, Jazz. Es gibt so, aber ich auch, bin auch wirklich... voll entspannt. Alles cool. Bei mir ist aber auch immer so der Moment so, ich kündige an, ich bin müde. Und dann hat man so ein Zeitfenster von einer halben Stunde, <lacht> damit ich noch mit guter Laune gehen kann. Hey, habe ich dir schon mal erzählt, dass du fast im Whirlpool ertrunken wärst? Es ist wirklich krass. Es, Leute, es ist so krass, weil wenn Jazz, ich sehe das dann schon ein bisschen an den Augen an, ich sehe dann so, äh. wenn die immer so ein bisschen klein werden und der blickst so ein bisschen leer, dann weiß ich, ich habe oh, noch 30 Sekunden, ich habe nicht mehr so bringt. lange. Und dann geht das auch wirklich sehr schnell und wir hatten die Situation, dass Jazz wirklich mal im Whirlpool oh. fast ertrunken wäre, weil sie einfach eiskalt gesagt hat, nee, ich bin müde und dann ich bin wirklich, so. wir waren zu fünft oder viert im Whirlpool und ich bin einfach eingeschlafen, die mussten alle ja. meinen Kopf hochhalten, ja. damit er nicht unter Wasser versinkt. Okay, wir erzählen gerade eine Geschichte in der Geschichte. Wow. Jedenfalls ähm. waren wir dann in der Bar und sind echt spät erst nach Hause gekommen. Mhm. Und wir dachten noch so, ach okay, komm, das wird schon irgendwie alles funktioniert haben. Und wir wurden so moralisch gefickt <lacht> von den Hunden. und so bestraft für diese, für diese Spontanität. Schon im Auto oh. warst du so todesgenervt plötzlich. Voll, ich todesgenervt. Ich fand es einfach <lacht> nur witzig. Ich habe mir dann noch Pizza bestellt um drei Uhr Also du hattest echt noch richtig gute Laune. Ich war einfach so, okay, dieser Punkt ist jetzt über. Schritten, wo ich einfach zu müde bin. Und war wirklich so, vor allem, du hast mich im Auto so voll gelabert. Oh mein <lacht> Gott. Ich höre wirklich, ey, ich hab, bin halb eingeschlafen im Taxi und du hörst nicht auf zu reden. Und ich so, so Digga. Soll ich die Pizza mit cheesy Run, run <lacht> und nehmen? Das Nimm. war mir so scheißegal. <lacht> und dann kommen wir nach Hause und es war wirklich der absolute Worst Case. Also Absolut. wir haben schon von unten auf der Straße gehört, dass die Hunde sich auf jeden Fall befreit haben, mhm. weil wir nicht damit gerechnet haben, dass sie sich befreien, weil natürlich auch Küchenfenster und Badfenster mhm. offen. Das mhm. heißt, du hast auch wirklich schon einen Kilometer entfernt die Hunde schreien. schreien hören. Ja, wirklich, wirklich schreien. schreien. Es war so fucking laut, mhm. so fucking laut. Auch im Hausflur. Oh mein Gott! Und wir kommen in die Wohnung rein. Beide Hunde haben sich befreit, was echt scheiße war, weil Hera läufig und Murphy ja. geil. Absolut Highzeit mhm. der Läufigkeit. Also ja, wirklich es war auch schon sehr gegen gefährlich. Ende, ne? Ja, das reden wir uns halt jetzt ein, ne? Also bis jetzt ist Hera nicht schwanger, glaube ich, zumindest. Ich hoffe so sehr um oh mich. Die hätte Titten bekommen, alles gut. Ja. Das ist jetzt schon wieder zwei Wochen her. <lacht> Keine Ahnung. Was bei Google? Naja, auf jeden Fall kommen wir auch rein in die Wohnung und Hunde haben sich befreit. Es ist krass laut. <lacht> Sie stafft in die Wohnung rein durch eine riesen Piss. Oh mein Gott. <lacht> ich kann nicht reden. Piss. <lacht> Pisspütze, oh mein <lacht> Gott, Pipi-Pütze, zieht oh. alles durch und ich möglich? konnte nur noch lachen. Ich war so. Ich, ich fand diese situation einfach so grotesk dass wir uns endlich mal was gönnen ja. und dann so bestraft werden und wirklich, wirklich alles ey, nur furchtbar die, war die fickrigen hunde haben sich befreit eine riesige pisspfütze im flur <lacht> durch die ich auch noch durchgelaufen bin also alles so laut alle nachbarn haben sich auch so beschwert ey, danach wirklich am nächsten tag auch die nachbarn ja Voll was war denn da los ey? <lacht> Vor allem Alice hat's echt versucht, mit Humor zu nehmen und dein, dein mit Humor nehmen hat mich halt noch mehr abgefuckt, weil ich war richtig so dinger. Es ist gar nicht witzig. Ich war so abgefuckt, wirklich die Hunde. Ich habe so einen Film geschoben, dass wir jetzt eine schwangere Hündin haben. Die Pissfütze, Ich war wirklich bomb. Ich hatte das alles so genervt. Ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen. <lacht> ich hatte am nächsten Morgen ein unfassbar schlechtes Gewissen dir gegenüber. Wirklich, es tat mir so, so leid, weil das ich war wirklich. Süß, das hast sehr süße Voices geschickt. Ey, ich war aber, ich habe auch richtig eingesehen, dass ich mich dir gegenüber ultra unfair verhalten habe, so richtig unfair. Aber ich hatte es in dem Moment nicht im Griff. Da bin ich selbst stolz auf mich und du warst auch sehr stolz auf mich. Ja, das weil stimmt. früher hätte ich mich komplett davon einnehmen lassen, mm. ich weiß ja, dass am Ende wir beide dafür verantwortlich sind. Mm. Im Sinne von, ich kann jetzt nicht sagen, es ist meine Schuld, mm. dass die Hunde uns komplett zerstört haben. Aber... Ich hätte früher auf jeden Fall die Schuld auf mich genommen, und das weil ich deine meine schlechte Laune gefühlt ja, hätte voll. und gesagt hätte, scheiße, das ist meine Schuld, dass du dich jetzt so fühlst. Mm. Und stattdessen habe ich gesagt, nee, die ist müde, mm. die ist genervt von der Situation <lacht> und ich will jetzt einfach mich selbst nicht noch mehr bestrafen, ich nehme es jetzt einfach mit ja. Humor. Und dann weißt du, so, ach, komm, morgen ja, <lacht> sieht die Welt wieder ganz anders aus, leg dich einfach schlafen. Ultra, Ultra. Also ich, ich war da auch wirklich sehr, sehr stolz auf dich, wie du diese per Situation nicht persönlich genommen hast, ohne Scheiß. Also ich war auch sehr dankbar, weil dann hätte ich mich noch schlechter gefühlt, <lacht> gefühlt sonst. <lacht> ich wollte das einfach mal thematisiert haben mit der mit der Stress Stressreaktion und dieses sich nicht noch mehr zu so, ja Und ich glaube auch, dass in Beziehungen das ganz oft passiert, dass dann irgendwie beide so die schlechte Laune an den andern, an dem anderen auslassen, mm. anstatt einfach gemeinsam wie mit gesund streiten, mm. Beide gegen das Problem, voll. beide gegen die Stressreaktion. Absolut, und zu sagen, ja. ey, lass es uns entweder locker nehmen oder mit Humor nehmen mhm. oder einfach über diese groteske Situation lachen. Voll, Mann. Oder vielleicht auch gemeinsam weinen. <lacht> ja, aber auf gar keinen Fall auf den anderen, anderen schießen. Ja, voll. Weil der andere keiner kann in der Regel auch nichts dafür. Ich möchte diese Situation. Wenn Total. man die Wahl hätte, würde keiner gerne geblitzt werden. Voll. Oder die Hunde, die sich befreien und alles zubellen. Wenn keiner ihr das nächste das. Mal in einer Situation seid, die kacke ist, wo ihr das jetzt aber gerade absolut nicht in der Hand habt, denkt euch das nächste Mal einfach, ey komm, nicht den Timo machen. Sorry an den Timos. <lacht> so, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze äh, Atempause. ja. Definitiv. Und dann erzählst du endlich deine Entführungsgeschichten. Yay, das Scheiße, wird auf jeden Fall eine überdimensional lange Folge, aber immerhin haben wir nicht übers Ficken gesprochen. Also, stimmt. Ich bin, ich bin stolz auf uns. Not bad. Eine eine relativ ja. sexfreie Folge, bevor wir in, in dein Stuhl knarzt, <lacht> bevor wir in deinen Geschichten abtauchen. Mhm wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, dass wir wieder gestreamt haben. Stimmt. Voll vergessen Boah, was zu wir sagen. Wir waren live. Ja. Das war auch auch so schön, ey, wirklich wie viele alte Bekannte, ich will schon wieder Gesichter sagen, alte Bekannte Nicknames, virtuelle Gesichter. Voll, also wirklich, das war auch richtig richtig schön. Wir gehen so live, lassen live auf Twitch, by the way. Genau. Also wir wir haben gestreamt vor <lacht> einem Jahr. Ja. Ein Jahr lang. Mhm. und sind eiskalt ohne Ankündigung. Einfach, einfach verschwunden live gegangen. Ach so, das Ach so wir, ja. Ja. <lacht> auch einfach verschwunden damals. Nein, Aber unsere, unser Verschwinden haben wir groß angekündigt. Stimmt. Mehrmals. In jeder Form. War ja, auch schon wieder verdrängt. <lacht> <lacht> Aber wir sind wirklich einfach wieder live gegangen ja. und haben auch gemerkt, wie gut das tat wirklich einfach nur zu reden, mm. ohne Alerts, ohne irgendwelche Unterbrechungen, sondern mm. wirklich in den direkten Dialog zu gehen. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, tiefgründiger Austausch, weil es war <lacht> auf jeden Fall sehr aufgeregt. Ja, ja, wir haben auf jeden Fall viel gequatscht. <lacht> Aber wir haben richtig gemerkt, wie sehr wir das vermisst haben. Mm. Und das, das war, war echt auch schön. echt schön, dass die OGs ja. uns nicht gehasst haben. Ey, es waren wirklich so viele noch dabei. Ich dachte ja wirklich, die hassen uns jetzt alle einfach. Mm, Worst-Case-Szenario. Voll, aber es war echt süß. Der Startscreen lief so mit dem Countdown, wann es losgeht. Und wirklich so viele von den alten Leuten so, ne, was passiert das hier wirklich? <lacht> wirklich. What? Alice and oh. are back. Das war schon cool, ey. Voll. Also, also mal sehen, ob in Zukunft die auch dabei sind oder ob das nur die Neugier war. Ich ihn Aber die, waren, Stream, die waren die ganzen drei Stunden am Start. Also das war wirklich äh, rege Teilnahme. Also wir werden da jetzt auch keinen Zeitplan erstellen. Wir wollen halt auch keine Twitch-Partner mehr werden, weshalb wir jetzt auch keine zwölf Stunden die Woche voll kriegen müssen, die wir streamen. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, dass wir das nochmal machen. Voll. Also so <lacht> einmal wöchentlich oder so. Ja. So ungefähr. als So grob. Gefühl. Nicht, dass ihr denkt, <lacht> wir sind jetzt wieder... Sechs Monate weg. Ja. Finde ich irgendwie schön. Voll. Finde ich richtig schön. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir mittlerweile sehr viel freier reden. Ja, total. Wir haben ja damals wirklich enorm viel Vorbereitung mhm. in diese Streams gesteckt. Also wirklich auch Wissensaneignung mhm. und uns Wissen reingeprügelt. Und eigentlich dass nur wir, Referate gehalten. Ja, dass wir wirklich vortragmäßig da verbreitet mhm. haben. Und das war natürlich schön inhaltlich, dass wir... Also es kam auch gut an mm. inhaltlich, aber am Ende war das sehr, sehr, sehr energieraubend für uns. Voll. Und es wird auch sicher Themen geben, aber ich habe das Gefühl, wir können jetzt mittlerweile einfach sehr viel freier sprechen mm. und dieses Wissen, das wir uns angeeignet haben, einfach selbst interpretieren. Total. Also keine Definitionen geben, sondern unsere eigene Anwendung einfach zeigen. Voll. So. Praktisch. Nee, fand ich auch echt schön. Und ich muss halt auch echt sagen, wie du gerade meintest, was uns halt damals auch sehr gestresst hat, waren halt wirklich diese ganzen Alerts. Also egal, ob jemand folgt, ein Abo lässt, irgendwelche Bits oder Tipps spendet oder sowas. Es kam halt immer so ein, so ein, so ein, so ein Alert in den Bildschirm und ein Geräusch so ein ding, und ding, keine ding, Ahnung. Und, und da Bild mussten wir uns und so. bedanken und haben um das Thema unterbrochen und das haben wir eiskalt ausgeschaltet. Also, also mal, klar, es, es könnte auch sehr undankbar wirken, mhm. aber wir müssen auch dazu sagen, dass wir ganz klar sagen, dass es uns nicht um die Monetarisierung geht. Total. Also wenn uns Leute natürlich supporten, dann ist das ganz, ganz toll mhm. und wir wollen uns auch immer am Ende des Streams trotzdem dafür Zeit nehmen, das einmal zu erwähnen. Mhm. Aber am Ende geht es wirklich uns um diesen... Austauschvoll und uns auch selbst gut zu tun. Ich will Absolut. selbst wieder Spaß haben an hm. diesen Streams. Und natürlich ist das toll, wenn da auch irgendwie Support und auch finanzieller Support kommt. Aber Auf es jeden. ist einfach nicht die erste Priorität. Wir haben halt einfach auch gar keine Lust. Wir haben uns halt damals sehr abhängig gemacht davon. Und das ist jetzt heute gar nicht mehr. Also wer supporten möchte, das ist schön und der bekommt auch zum Schluss dann seine Aufmerksamkeit dafür, aber nicht mehr währenddessen diese ständigen Unterbrechungen. Voll. Nee, deswegen, äh, ja, Friendly Reminder folgt uns gerne auf Twitch, mhm. weil da gibt es dann auch wirklich wieder Video. Ja. <lacht> und direkte Interaktion. Ja. <lacht> so. Das war's. So. Wollte ich gesagt haben. Schön. Okay. <lacht> Überleitung. Welche Geschichte willst, willst du zuerst erzählen? Die, ähm, die Bondage-Geschichte oder die Van-Geschichte? Nee, die Bondage-Geschichte finde ich krasser, deswegen würde ich die als zweites erzählen. Ich erinnere mich besser dran, sagen ich, wir mal so. Ich finde tatsächlich sogar die Van-Geschichte krasser im mhm. Sinne von... Des Ereignisses? Äh, ja, des Risikos, weil es mhm. wirklich wie im Film ist. Aber die Bondage-Geschichte ist ein bisschen lustiger. <lacht> die die können dann... Also die, die ist vielleicht der schönere Abschluss. Mhm. Also es ist echt äh, richtig krass, weil ich habe schon wieder voll den Puls daran zu denken. Es ist wirklich heftig, weil ich merke richtig, wie mein Gehirn das völlig verdrängt hat. Also es ist, äh, es ist einfach in so eine Schublade gesteckt ja. worden, die wurde abgeschlossen und nie wieder geöffnet, bis ich wir die kamen, dann irgendwann mal erzählt habe. Ja, wir kamen ja darauf, weil wir eben gesagt hatten, so krass, ey, wir laufen so naiv durch hm. diese Welt. Also eigentlich gar nicht naiv, wir sind krasse Misstrauensexperten, <lacht> aber theoretisch haben wir total Verständnis für die Angst, als Frau mm. unterwegs zu sein und in dieser Welt zu existieren. Total. Also dieses nachts mit dem Schlüssel in der Hand laufen, mm. sich mehrmals umdrehen und so weiter. Wir selbst können das nur nicht so Diese Nachhinein Angst finden. eben selber nie gefühlt, wirklich. Ich bin schon wirklich mit, weiß ich nicht, jungen Jahren bin ich schon nachts durch die dunkelsten Städte gelaufen. Mhm. Ich habe von Partys die Mädels nach Hause gebracht, weil kein <lacht> Kerl das gemacht hat. <lacht> ich ich war immer Autofahren diejenige, gespielt. die gesagt hat, wenn irgendein Mädel gegangen ist und wirklich keiner hat sich verantwortlich gefühlt. Ich so, Digga, ihr könnt die doch nicht alleine laufen lassen. Ich habe sie nach Hause gebracht, bin alleine zurück zur Party gelaufen. So. Ja, also wirklich so in dem Ausmaß war das eigentlich immer. Wenn ich da echt drüber nachdenke, also... Ja, aber ich Genau also genauso kamen wir eben drauf, dass ja. wir es krass fanden, dass uns noch nie etwas ernsthaft passiert ist. Ja, ernsthaft so. passiert ist. Also wir noch leben, sagen, hm. so. ja, sagen wir es so. Wir haben schon negative Situationen erlebt und es gibt ja. auch negative Situationen im Sinne der, ähm, ja keine Ahnung, ich spreche jetzt einfach so aus Vergewaltigung, mhm. aber das, darum geht es jetzt heute nicht, mhm. sondern eher die äh, Hollywood-Variante deiner... Gerade noch so davon gekommen. <lacht> Deine Close Calls. Ja, ja, auf jeden... Als ich noch in Hennef da in meinem Dorf gewohnt habe damals, ich habe ja irgendwie acht, neun Jahre in einer Kneipe gearbeitet und äh, habe gar nicht unweit dort gewohnt mit meiner Mom noch damals. Also ich musste eigentlich nur so den Bahnhof, die Unterführungen überqueren und die Kneipe, die war halt direkt am Bahnhof und dann musste ich halt durch die Unterführung durch, paar Straßen weiter und war dann eigentlich auch schon nach zu Hause. Und ich habe, weiß ich nicht, seit ich in dieser Kneipe gearbeitet habe, ich hatte da nie Schiss, wie gesagt, schon immer voll blauäugig durch die Welt gelaufen, weil ich schon immer ich weiß nicht, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben erlebt so und ich hatte immer dieses Bewusstsein, nee Mann, ich kann auf mich aufpassen, mir passiert schon nichts. So. Bin dann auch immer nachts nach der Schicht dann nach Hause gelaufen, eben diesen Weg entlang und ist auch immer alles gut gegangen. Ich das ist ja auch ein bisschen wichtig zu erwähnen, dass du auch immer natürlich auch diese Routine hattest. Mhm. Also du bist ja immer den gleichen Weg gegangen. Mhm. Das, was man ja nicht tun sollte. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Boah, damit, stimmt. Damit eben niemand etwas planen kann, weil er stimmt. weiß, hey, die geht an den Tagen Wenn um sie die Feierabendzeit die diesen Weg stimmt ja das ist ja wahr <lacht> ja so kam es wahrscheinlich auch dazu ja safe ich überlege auch gerade wahrscheinlich nicht, dass das eine spontane du Aktion kann auch war. gut sein dass die vorher in der Kneipe waren und gescoutet haben oder so also geguckt haben wann ich Feierabend habe oder so okay erzähl so ja ähm, hm. ähm, ich kriege schon wieder spitzige Hände so dann gab es diesen Abend wo ich dann eben auch ganz normal Feierabend gemacht habe bin dann halt alles sauber gemacht nach Hause gegangen Unterführung durch und wenn man diese Unterführung vom Hauptbahnhof durchgegangen ist, dann war da so eine bisschen größere Fläche hinter Bahnhof, sage ich mal, wo man auch also so Bänke und sowas alles waren irgendwie und ich habe mir gar nichts dabei gedacht und da stand ein Auto und aus diesem Auto kamen zwei Typen einer ist noch im Auto sitzen geblieben, der, der saß am Steuer und zwei Typen haben versucht, mich in dieses Auto reinzuzerren. Also die sind da wirklich wie in so einem schlechten Krimi, sind die ausgestiegen und haben mich versucht, in dieses Auto zu ziehen. Und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt. Also ich, wie alt war ich? So um die 20 ist so spät ja ich dachte ich, sehr viel früher nee ich habe ja erst mit 18 habe ich ja richtig in der kneipe angefangen ja und äh, vorher habe ich ja nur so im biergarten gearbeitet dort und so ach krass und, das war äh, kurz bevor wir uns kennengelernt haben relativ stimmt kurz. ja es ist also ja so ja. 18 19 20 so um ja. den dreh war das ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen äh, ja, nee, auf jeden Fall haben die äh, wirklich versucht, mich in dieses Auto reinzuzehren, während der eine da am Steuer gesessen hat und ich habe mich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Also ich glaube, dem einen habe ich die Nase gebrochen, weil ich dem ins Gesicht geschlagen habe, dem anderen habe ich wirklich in den Arm gebissen und ein Stück Fleisch rausgebissen es einfach. Ich hatte, so heftig. ich hatte so einen heftigen Überlebensinstinkt in dem Moment, ich war richtig, nee, Dinger, das tut ihr mir nicht an. Und, ähm, Aber nicht mit Chloroform oder so. Nur, nee, gar also nicht. Wirklich also wirklich einfach, einfach mit nur mit Gewalt. Gewalt ins Auto. Voll. Voll. Äh, Hattest du die schon vorher gesehen? Nee, ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie die aussehen. Nee, ich meine, so, ähm, als du aus der Unterführung rausgegangen bist, hast du das Auto gar nicht. schon wahrgenommen nee, oder gar war das, nicht. sind die erst hingefahren? Aber da standen auch immer Autos. Also da standen mhm. auch geparkte Autos und sowas alles. Deswegen, ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Okay, ich stell mir nicht. so einen leeren Platz vor und so in der Mitte <lacht> des Platzes ein Auto. Nee, nee, da so, waren okay. hier und da auch ein paar geparkte Autos. Deswegen, das ist gar nicht aufgefallen einfach. Äh, ja, und nachdem ich dann dem Typen echt so ein Stück aus dem Arm rausgebissen habe, äh, haben die mich dann auch losgelassen und ich bin dann eben losgerannt, einfach nur direkt nach Hause. War da niemand sonst? Nee, es war ja mitten in der Nacht, also es war, weiß ich nicht, drei, vier Uhr nachts, wenn nicht sogar später, also es war wirklich menschenleer. Und äh, da sind eben auch keine Wohnhäuser, also da hat nur so ein bisschen Gewerbe, Bürogebäude und so, das heißt, es war halt auch super leer einfach. Ja, als ich dann zu Hause ankam, äh, habe ich erstmal unfassbar das heulen angefangen, aber nicht also wahrscheinlich war das eine Übersprungshandlung, aber ich habe geheult. Übersprungshandlung, das, das ist ein nee, sehr, sehr guter nein, Grund zu pass auf, meinen. Nein, ich habe geheult, weil ich hatte eine meiner Lieblingshosen an und die ist gerissen. <lacht> und deswegen habe ich geheult. <lacht> okay, krass. Ja, yeah, ja, okay, okay. Das meine ich mit Übersprungshandlung. Okay. Hast du es deiner Mom direkt erzählt? Ja, die war, die ist ich weiß gar nicht mehr, ob sie noch wach war oder ob sie aufgewacht ist, aber klar, sie hat halt mitbekommen, dass ich völlig fertig gewesen bin. So wollte auch mit mir direkt zur Polizei, wo ich da, das wollte ich halt nicht. Aber das finde ich nach wie vor so krass, dass du das einfach nur verdrängen wolltest. Mhm. Also überhaupt gar kein Vorwurf, sondern nee, im Sinne aber ich finde das so faszinierend an der Psyche, dass du einfach sagst, so, nee, nee, voll, einfach vergessen, völlig voll. egal. Dabei ist das ja also das ist, ja, das ist ja nicht nur, dass dir jemand hinterher gepfiffen hat mm. oder einen Dickpick geschickt hat, sondern... Ja, nicht, das ist eine gefährliche Situation. Ja, wirklich, ja, voll. wirklich, wirklich höchst kriminell. Und, Und die hätten dich mit Sicherheit nicht nur auf dem Eis eingeladen. <lacht> <lacht> Sorry, aber du wärst dann nie wieder zurückgekommen. Ich muss echt sagen, ich werfe mir das... Also ich weiß, ich, brauch, ich kann mir das nicht vorwerfen. Ich wollte das damals nicht so, aber rückblickend finde ich das von mir schon selbst sehr scheiße, dass ich das nicht zur Anzeige gebracht habe. Weil als wir uns da letztens auch drüber unterhalten mhm. hatten, meintest du ja auch, ey, wer weiß, ob die das bei jemand anderen durchgezogen haben oder versucht haben. Ja, das war haben, bestimmt so nicht so, der na? erste Fall und auch nicht der letzte. Voll. Also ohne die jetzt, oh mein um Gott, ich würde dir kein schlechtes Gewissen einreden, auf gar keinen Fall. Nee, aber ich, aber ich muss echt sagen, also, echt wenn mir sowas heute passieren würde, ich würde die fertig machen, ich würde mhm. die anzeigen. Ich, würd, ich kann dir halt jetzt nicht mal mehr sagen, wie die aussehen. Ich weiß ja. es nicht, das ist verdrängt komplett einfach. Und ähm, ich wünschte, ich hätte es damals gemacht, ohne Scheiß, damit, also, damit so eine Situation, von, weil es wirkte auch so geplant. Ja, das also, deswegen meine ich, das mh. war mit Sicherheit keine spontane Aktion, mh. das war zu professionell, sowas. Voll. das waren ja keine Besoffenen, ja, die dich einfach hinter den Busch ich hab gezogen mich, haben, ich hab mich auch schon das gefragt war richtig kriminell einfach. Ja, ultra. Ey, ich habe mich auch damals schon gefragt, ob mein Vater das initiiert hat oder so. Also oh, Keine Ahnung. Ja, mehr. okay, aber dann wäre es nicht das letzte Mal gewesen. Ja, true. Weißt du, was ich meine? Das muss auch kurz nach Kontaktabbruch gewesen sein. Also, I don't know. vor oh, den Augen. Boah, Boah krass. Einfach ja. krass. Aber das war es auch tatsächlich. Also an mir erinnere ich mich nicht. Es mhm. ist wirklich, das ist die Situation so. und Das ist auch genug. <lacht> ja, ja. Also, also ich muss echt sagen, zu der Zeit war ich ja schon beim Kickboxen. Ich habe das ja ungefähr drei Jahre gemacht damals mhm. über die Bundespolizei und ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil das hat mir A, das Selbstbewusstsein gegeben, dass mhm. ich mich da rauskriege. Ich meine, gut, beißen habe ich da jetzt nicht gelernt, aber das war einfach das Einzige. Also ich kam halt gerade mit meinem Gesicht an seinen Arm so, und konnte mhm. mir damit helfen. so. Aber auch der Schlag dem anderen ins Gesicht, das war einfach wie so. Du dich, weißt du noch genau, wie du dich gewehrt hast? Einfach, weil es sehr wertvoll ist, weil das mhm. ist ja auch ultra heftig, also krasse körperliche mhm. Leistung, dass du dich gegen zwei Männer wehren kannst. ultra, aber ich glaube, das war halt wirklich... also es war schon eher so eine Panikreaktion. Mhm. Das war jetzt kein kontrolliertes Wehren. Das musste ich dann nicht hingeschlagen. Ja, genau. Also der Schlag ins Gesicht war sehr gezielt, weil ich da den Arm noch frei hatte auch. Mhm. Und äh, dann hatte ich halt in dem Moment die Möglichkeit, dem anderen in den Arm zu beißen. Mhm. So. Und, aber es war nicht kontrolliert. Ich war voller Adrenalin. Ich war einfach wirklich, ja. Beißen ist aber eine sehr, sehr kluge Reaktion, mm. weil es nicht sehr, also unser Kaummuskel ist ja enorm stark Ultra, ja. und es nicht viel Kraft erfordert. Mm. Ich meine, du kommst natürlich nicht immer hin, aber wenn du irgendwo hinkommst, ist das halt eine super sinnvolle Reaktion. Mm. Auch so in die Augen stechen und so weiter. Ja, sind so voll. Kleinigkeiten, die den anderen einfach komplett außer Gefecht setzen. Ich dachte tatsächlich immer, wenn ich in so eine Situation käme, dass ich direkt erstmal zwischen die Beine treten ja, würde. Ja, du kommst du so oft gar nicht ran. Das war es ja. nämlich, da kam ich gar nicht ran. Also das war wirklich... Äh, Einfach so kitzeln. <lacht> Entschuldigung. Stell dir das mal vor. Kille, 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 Sorry, Leute. Ich wirklich so gar nicht drauf Okay, geh. Okay. Oh sorry, okay. Hm. Aber also, was ich halt sagen muss, ich bin A, super dankbar, dass mir nichts passiert ist. Und B, hat mir diese Situation unfassbares Selbstbewusstsein mhm. gegeben. Das finde ich auch so. Spannend an deiner mm. gesamten Psyche, weil theoretisch gibt es ja zwei Wege, auf so mm. ein Trauma, und mm. es ist, das ist mit Sicherheit ein Trauma, zu reagieren. Entweder macht es dich fertig mm. und gibt dir absolut kein Selbstvertrauen mm. mehr, weil du dich einfach nur noch als, als potenzielles Opfer mm. siehst und diese Gefahrensituation einfach hautnah erlebt hast und mm. es dir Angst macht … Oder du fokussierst dich auf deinen Sieg mhm. und sagst, oh mein Gott, ich bin jetzt stärker, mehr denn je, weil Voll. mir nichts passiert ist. Aber ich finde das so krass, dass du, dass du keine, keine tiefen Ängste entwickelt mhm. hast, dass du dich eben nicht mehr rausgetraut hast. Dass Meine du Mom nicht hatte mehr, mehr Angst. Also danach hat sie mich nach meinen Schichten immer abgeholt. Erstmal. Ja, du wirst ja wieder <lacht> den Weg gelaufen. Ja. Das Was ist war mal so den gleichen das ist das ist wirklich ein ganz neues Level an, an Selbstvertrauen und Verdrängung. Ich war aber wirklich, also da muss ich echt sagen, ab dem Zeitpunkt war ich richtig so, oh mein Gott, mir kann keiner was. Also das war mhm. wirklich da habe ich, also so traumatisierend und schlimm das auch ist, da habe ich richtig Kraft rausgeschöpft. geschöpft, weil war, Digga, wenn ich es mit zwei Männern aufnehmen kann, dann kann mir nichts passieren einfach. Ja, das ist, also es ist voll geil, es mhm. ist ganz, ganz, ganz großartig, ich will, also weil das ja auch unterbewusst passiert, du sagst mhm. ja nicht bewusst, ich fokussiere mich jetzt auf meinen Sieg ja, und äh, nicht auf die Gewalt, mhm. sondern das passiert ja unterbewusst, dass dass du von dir selbst aus gesagt hast, nein, ich sehe meine Stärke mhm. und nicht die Gefahr und mhm. das ist, das ist krass, weil das war der beste Weg, wie du damit umgehen voll. konntest. Und an frühere Freunde, die das jetzt hier vielleicht hören, es tut mir leid, dass ich es euch nicht erzählt habe, ich habe mit außer mit meiner Mom mit niemandem drüber gesprochen. Leute, selbst also, mir hat sie es fünf Jahre später voll. erst erzählt. Ich also, bin, bin aus allen Wolken gefallen, dass du mir die Geschichte nie erzählt hast. Die ist halt wirklich, die ist ganz tief irgendwo verdrängt worden und kurz danach, ich wollte nicht drüber reden. Mhm. Ich wollte es nicht zur Anzeige bringen, ich wollte es nicht thematisieren, ich war einfach so mh, einfach, einfach weg. <lacht> Krass, ey. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob man so, so viele Jahre später überhaupt noch was machen könnte. Mm. Ja, vor allem, weil ich, ich kann dir echt nicht mehr sagen, wie die aussahen. Gar ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube, selbst in dem Moment, mm. du, weißt jetzt nicht, ob du dir die Zeit nimmst, die Gesichter genau anzuschauen mm. oder das Kennzeichen dir zu merken. Voll. Also in dem Moment bist du ja nur auf Angriff und Flucht. Ja, voll. Krass. Ja, Krass, wow. Okay, ähm. ja und die andere Geschichte ist... Äh Achso, okay, wir gehen jetzt einfach zur nächsten Geschichte. Hast so, okay. du noch Fragen? Nein, nein, nein. Ich, ich, ich dachte gerade, okay, wie schaffe ich das irgendwie jetzt, äh, Ach. Den, den, den Mut zu wechseln. Aber ähm, ja, okay, Geschichte 2. Die ist ähm, auch sehr beängstigend, aber irgendwie auch keiner funny. Ja, die, ist, die, ist, die hat schon so ein bisschen weird... Potenzial, ja. also die ist schon sehr skurril. Ähm, Alice und ich waren ja beide damals in der äh, Fotoszene unterwegs, so amateur hobbymäßig haben wir halt gemodelt beide. Da gab es so verschiedene Facebook-Gruppen damals, wo sich dann Fotografen und Models connected haben und wir beide sind damals auch sehr blauäugig einfach zu irgendwelchen Fotografen Ey, hingefahren. Komplett. Also wirklich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie naiv ich mich mit fremden Menschen getroffen habe, einfach irgendwo. Also nicht nur, dass ich definitiv nicht mehr die Geduld hätte, mhm. meine Zeit zu opfern, dass ich da irgendwie vier Stunden, fünf Stunden irgendwo hinfahre, um zwei Voll. Stunden zu shooten und wieder zurückzufahren, mhm. finde ich das auch sehr, sehr riskant. Mhm. Ultra. Also klar, es gab schon bekannte Gesichter und so, aber... Es gab auch sehr unbekannte, auch sehr unbekannte, die, die unbekannte Gesichter, die sonst was machen können, ey. Mhm. Ja ähm, und dann kam da eine ich glaube das war über Modelkartei sogar oh damals Gott, noch, noch. Schlimmer. noch viel Ach du schlimmer. scheiße das war nur unterwegs. oh ey. mein <lacht> Gott oh mein Gott <lacht> Ja. Ähm, kam eine Anfrage von einem Paar die zusammen fotografieren die hatten angefragt ob ich Interesse hätte an einem Bondage Shooting war 17 vielleicht <lacht> also das war noch vor der anderen Geschichte auch ja äh, ja so ich muss so um die 17 gewesen sein würde ich schätzen und ich so, ja, voll cool, weil ich, ich mochte die Ästhetik von Bondage damals mhm. auch schon. So. Da hat man schon gemerkt, die Domina steckte schon <lacht> damals in mir. So true. Jetzt und Bondage zieht Hera zur Übung <lacht> unseren zu Hund. Sie chillt dabei. Die erste Red Flag, die mir damals schon hätte auffallen müssen, die wollten natürlich, dass ich nackt dabei bin. Ich habe damals aber gar nicht, ich habe ja nicht mal Dessous geschutet. Bei geshootet. der Besprechung oder vor Ort? Äh, bei der Besprechung, also okay. beim Chatten vorher so. Mhm. Und ich habe ja nicht mal mit Dissus geshootet damals. Also so sexy Fotos oder so habe ich ja gar nicht gemacht. Mhm. Ich war ja immer die coole. <lacht> was ich ja auch ultra heftig finde, weil du warst definitiv noch nicht 18. Mhm. Also ob du jetzt 16 oder 17 ja. warst, tut dir nichts zur nee, Sache. Ich bin, war nicht ziemlich sicher volljährig. noch volljährig. Und dann überhaupt zu sagen, nackt. Mhm. Ja, oder auch oder Dissus oder so irgend so. Halt nackt. Wenig, wenig Klamotten, so auf jeden Fall. Selbst in einem ganz Körper. Kondom, eng mhm. anliegend, wäre das schon sehr verwerflich Voll. gewesen. Also krass. Und hatten uns dann aber geeinigt, dass das eben, dass ich dann hier enge schwarze Leggings und enges schwarzes Top, also so uniformmäßig dabei mhm. angezogen bin. So, damit war ich dann eben auch fein. Und bin dann hingefahren und ich bin Stimmt, über eine Stunde Zug gefahren, also mhm. wirklich echt eine ganze Weile und die haben mich dann vom Bahnhof eben abgeholt und dann sind wir nochmal, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde in die, gefahren. In die Pampa gefahren, in, <lacht> in den letzten Wald gefahren, einfach wirklich <lacht> Leute. Wie hast du deine Mom, wo du bist? Ich glaube schon, ja, die wusste ja. eigentlich immer, wo ich Also konnte halt keinen Standort schicken oder so. Ich so, ja, ich bin da irgendwo so. Sie hat mich auch immer, also, sie wusste halt aber auch immer, ich kann auf mich aufpassen. Also mhm. sie hat sich auch nie groß Sorgen um mich gemacht tatsächlich. Sie hatte immer starkes Vertrauen in mich. Auch. Boah, ich hoffe wirklich, dass wir jetzt keinen Serienkiller auf uns ziehen, weil wir die ganze Zeit so groß großkotzig darüber <lacht> reden, dass uns nichts <lacht> passiert und so. Und jetzt fühlt sich irgendjemand <lacht> provoziert, es uns zu zeigen. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay. Ähm, genau. Haben mich dann da abgeholt, wir sind ewig lange mitten in die Pampa gefahren irgendwo auf deren Grundstück. Digga, es ist wirklich ein True Crime, wenn ich, also in meinem Kopf so, da war der ja ein Haus und die hatten so einen riesen Garten und in diesem Garten war so eine Hütte, wie so eine Abstellhütte und da das war die, die Shooting-Location. Oh mein Gott, und ich gehe dann so in diese Gartenlaube rein und das war wirklich, boah, das sah so schäbig aus, es sah so schäbig aus, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das war zugemüllt und zu, also nicht Müll, aber zugestellt, das war so ramschig, ich wusste nicht mal, wo wir da shooten sollten, Digga, das war wirklich, also, da stand jede Ecke voll mit Gerümpel irgendwie und äh, Ich glaube, da hätte ich schon eine Panikattacke bekommen. Ja, das, das war schon ganz komisch, so und äh, Allein die Location, so Vor Ort, ich sollte mich dann eben umziehen und dann ging's los und das Pärchen könnt ihr euch so vorstellen, also das war wirklich, ja, so eine kleine, dicke Frau und ein großer, ganz dünner Mann. und Also also so Man und seine Gehilfin. Ja, also es könnte ein unfassbar liebes Pärchen sein, es könnte aber auch ein unfassbar gruseliges Pärchen sein, <lacht> so irgendwie, ich weiß auch nicht. So ganz skurril einfach. Voll. Und äh, als wir dann eben in, in dieser Hütte, sollte ich mich dann eben umziehen. Und dann hat sie ganz selbstverständlich gesagt, dass die mich beim Umziehen filmen werden und dass die das Material verkaufen. Das, also das gehört ja dazu. So und völlig, als ist es das normal das Ja, okay, Jasmin. Also wirklich. Und jetzt ziehst du dich um und wir filmen das und äh, wir die verkaufen haben, das später. Ohne Scheiß. Die haben das so normal gesagt, als wäre ich blöd, so nach dem Motto. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich als vertrauenswürdig abgestempelt hätte, dass sie dir das überhaupt mitteilen. Ja, ja weil am Ende <lacht> hätten sie auch einfach Kameras aufstellen können, aber, aber auch vielleicht so wäre die Perspektive da nicht so gut gewesen. <lacht> ja. Und es einfach verkaufen. Also ich finde es krass, dass sie dir das auch so gesagt Voll. haben. Aber auch so die Tatsache... so ja, und wir verkaufen das. Dass ich was davon abbekomme, war ja gar nicht die Rede von. so. Also es ist wirklich, <lacht> keine Ahnung, Digga, ist übel. Aber also da war ich schon so, äh, nein, nein, sicher nicht. Und wirklich, also ich meinte das auch so so, nein, das machen wir bestimmt nicht. Und sie guckt mich völlig verdutzt an, ja, aber wieso denn nicht? Also deswegen machen wir das ja, weil wir Geld damit verdienen. So, und das ich, hatten die vorher nicht gesagt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt die waren nicht. einfach so, ey, TFP-Shooting, also TFP ist so freies Shooting, keiner zahlt was, genau, aber keiner nutzt die Fotos kommerziell. Das, das bedeutet übersetzt Time for Pictures. Also ich als Model bekomme die Fotos, dafür bekommt der Fotograf meine Zeit quasi so ein bisschen. Man kann sein Portfolio gemeinsam erarbeiten. die dachten erweitern. einfach so, die dachten, ja, komm das vorbei, cool, machen so, so, spaßig Bondage-Bilder. Ja, Wirklich. und Also sie hat überhaupt nicht mein Problem verstanden. Das war so, ich habe mich so unwohl gefühlt, ich meinte so, also ich habe dann da mit denen rumdiskutiert. Ich kriege das jetzt auch nicht mal eins zu mhm. eins zusammen. Und äh, dann war sie richtig, die war richtig sauer. Die war richtig mhm. pisst auf mich so. Du, die wollte Snuff-Videos da drehen, ich Ey, sag's dir. Digga, und die Vorstellung, dass die mich da noch fesseln und so eine Scheiße. Das ist wirklich, das ist so utopisch, wie du da, also wirklich diese Situation, dass du da irgendwo in der Pampa in irgendeinem Hinterhofgarten mhm. in einer Gartenlaube, zugemüllten Gartenlaube, mhm dich ausziehen sollst, dass gefilmt wird und dann lässt du dich auch noch freiwillig bewegungsunfähig fesseln. Ey, das ist so Und dann gestört. hängst du da. Es ist so gestört. Ey, stell und dir mal vor, die hätten dich irgendwie so gefesselt, dass du, dass du erstickst und die, die filmen so den Sterbeprozess. Ja, ey, wirklich, ich habe mir da sonst was vorgestellt. Richtig, Auf jeden Fall, richtig. Er, also der Mann war so ein bisschen der Lulli in der Beziehung, sage ich jetzt mal. Sie hatte schon ordentlich die Hosen an und äh, sie war dann so sauer die so ja ey, wir müssen uns jetzt mal kurz besprechen gehen und dann sind die aus der hütte raus ich war so alleine in dieser hütte die haben sich draußen ja rausgerannt an einer stelle ja die standen ja direkt da so direkt davor ich bin draußen und das problem ist, ich kam da ja nicht weg also das äh, war ja mitten in der pampa ich und war ich, 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 ich kam nicht weg also ich äh. war voll darauf angewiesen dass die mich auch wieder wegbringen so und ich dann noch so in dieser hütte habe so diese hütte abgefilmt ich weiß gar nicht wieso aber es sah einfach so gruselig <lacht> aus habe mein handy gezückt und diese hütte einmal abgefilmt von drin während die sich da besprechen so und, äh stimmt, du meintest ja dann, dass du ganz raus bist, Also das, weil die dann auch meinten, okay, es ist okay, wenn, wenn wir den Umziehprozess genau, nicht ja, filmen, ja. aber wir werden trotzdem diese Bondage-Fotos, genau, ja. werden wir trotzdem verkaufen. Voll, genau das. Und wo ich dann auch meinte, Leute, ich möchte das jetzt hier abbrechen. Also ich war da, habe ich wirklich schon gemerkt, hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht und ich möchte das jetzt hier bitte abbrechen und ich will, dass ihr mich jetzt zum Bahnhof zurückfahrt. Und dann war sie auch wirklich so pisst. Und ihr ist jetzt hier Geld verloren gegangen. Und eigentlich müsste ich denen eine Entschädigung zahlen jetzt Geld. dafür. <lacht> wirklich richtig gestört wo ich dann aber auch wirklich also ich bin sehr stolz wie ich in dem Alter mit dieser Naivität so für mich einstehen konnte ich das mega krass dass du in dem Alter so klar sagen konntest nein voll hier ist aber meine Grenze und du hast ja auch den Weg auf dich genommen und so weiter mh. man ist ja dann so dumm im voll. Sinne von ah okay will jetzt nicht mh, blöd mh. auffallen und so viel aufwand und so aber mega krass und äh. mega stolz dass du das dass du da schon so klar warst und das auch kommunizieren konntest voll. Ich weiß nicht, ob ich heute das so kommunizieren würde. Ich glaube, heute <lacht> würde ich eher sagen, okay, ja, Redeanpassung, <lacht> egal, let's do it. Ja, auf jeden Fall. Also sie war wirklich richtig eklig und äh, er hat dann aber so... Ja, so ein richtiger Lappen, aber der hat dann wirklich auch so, ja, hm, Schatz, okay, nee, ich glaube... Lappen? Der Typ hat dir das Leben gerettet, man. Ja. der hat für dich einge eingestanden voll, ja, voll. und hat am Ende dafür gesorgt, dass sie dich heimgefahren aber haben. Aber der hat Lappen. das auch wirklich alles so vorsichtig <lacht> so. formuliert. Ich er hatte eine Seele. <lacht> ja. Ja, ich frage mich, ob sie ihn geschlagen hat oder so, weil der hat das so vorsichtig formuliert, alles so, ja, hm, Schatz, komm, die Bilder werden doch jetzt eh nicht mehr gut mit der Stimmung und so, komm, wir fahren sie jetzt zurück zum Bahnhof und so. Der Typ hat einfach ein Gewissen. Ja, safe, safe, <lacht> wirklich. Also ich bin ihm auch sehr dankbar dafür. Boah, und diese Auto, also die haben mich dann eben auch zurückgefahren und diese Rückfahrt im Auto, das war die unangenehmste Autofahrt, die ich jemals hatte. Oh, oh mein Gott, es war wirklich, ich saß da auf dieser Rücksitzbank vom Auto und ich habe einfach nur die Tränen zurückgehalten, weil mir diese ganze Situation so unangenehm mhm. gewesen ist. Und der Abschied dann am Bahnhof war auch sehr kühl und ich bin einfach nur in diesen Bahnhof reingerannt und habe sie nie wieder gesehen. Krass, ey. Ja, das war auf jeden Fall auch eine heftige äh, Erfahrung. Ich bin sehr froh, dass ich da wirklich so davon gekommen bin. Ich glaube, ich glaub, hätte ich doch irgendwie die Polizei gerufen. Also ich finde es voll krass, dass hm. du da so ruhig geblieben bist auch, weil das ja eine wirklich gefährliche Situation voll. war, irgendwo, wo du niemanden kennst und nicht weißt, wo du bist hm. und denen voll ausgeliefert bist. Ich glaube, ich hatte irgendwie eiskalt die Polizei gerufen. Oh, so eine Angstreaktion heraus. Voll. Ich so, aber ich, ich rufe jetzt die Polizei. Ich habe sogar drüber nachgedacht. Aber ich war so, was soll ich denn sagen? Die haben ja nichts getan. So, das war mein Denken Aha. damals. Also um Gottes Willen. Ich glaube, ich hätte voll, irgendwas erfunden. Es wäre ich hab voll gewesen. Ich Mann greift gewesen. mich mit einem Messer an. <lacht> ja, sorry, aber in dem Fall, es tut mir echt ja. leid. Aber die Polizei, also der Polizei sind echt die Hände gebunden teilweise, mhm. wenn eben Dinge noch nicht passiert ja, sind. Voll. Und du wirst dir jetzt nicht Ärger bekommen, wenn du trotzdem in einer Notsituation mm. bist, zumindest hoffe ich das, ich hoffe, ich animiere euch jetzt nicht ja. äh, zu Falschaussagen. Aber am Ende ist es auf jeden Fall sinnvoll oder so Dinge zu sagen wie ich habe einen Schuss gehört. Mm. So, weil dann kommen die relativ schnell. Ja, aber also in meiner Denke damals war richtig so, ja, was soll ich denn sagen? Die haben mir ja de facto nichts getan, so mm. und ich vergesse das jetzt einfach so wie alles. Haha. <lacht> <lacht> wow. Ja, krass. Aber, ja, das, Hast du das äh, Profil ähm, irgendwann nochmal wieder gesehen? Ich habe nicht mehr nachgeschaut. Okay. Also ich kann dir auch echt nicht mehr sagen, wie die gehießen, wie die hießen. Und ich habe auch wirklich, also den Kontakt einfach gelöscht da bei Model Modelkartei und damit war es durch für mich. Ja krass. Also wollen jetzt auch nicht Modelkartei schl schlecht reden, das ist kein, kein Rufmord, <lacht> aber das ist schon ein äh, sehr ähm, äh, äh, Eine Plattform. sehr spezielle Plattform. Ja. Ich sag mal so, ich kann es auch nicht empfehlen. Also um, ja. ich glaube, kein geiles Shooting kam darüber zustande. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, krass. Krass, okay. Also ich ja. bin äh, tief begeistert, dass wir so einen äh, Deep Talk noch mhm. geführt haben. True. Bei unserem Gemütszustand <lacht> heute. Ich habe auch nicht gedacht, dass wir noch so eine talky folge hinkriegen. Ja, hoffentlich. nicht. Ich bin äh, sehr müde. Mhm. Aber ja, krass. Danke, danke für deine äh, äh, vertrauensvolle, <lacht> äh, weiß ich nicht, äh, Erzählung, Erzählung. Danke dass, da, danke, dass du uns so schön durch die Folge geleitet hast. Ach Quatsch, das Teamplay hier. Teamwork makes the dream work. Ich bin jetzt auch durch und du? Ich bin auch durch. <lacht> Wir sehen uns entweder auf Twitch. Oder hören uns in ein paar Wochen. Oder auf einer Hausparty in Berlin. <lacht> Oder hier im Podcast. Auf jeden. Wir haben tatsächlich überlegt, äh, doch wieder zu filmen beim Aufnehmen, sind aber an die, an die Grenzen unserer technischen Fähigkeiten mhm. gestoßen. Vielleicht schaffen wir es, das noch irgendwie zu lösen. weil mhm. Seit ist, wir dieses Schaumstoffding da vor uns haben, ist das gar nicht mehr so einfach. Voll, weil beim Podcast sitzen wir auch deutlich weiter auseinander als beim Stream. Beim Podcast hat ja auch jeder sein eigenes Mikrofon. Und wenn wir zu nah beieinander sitzen, dann nehmen die sich gegenseitig auf. Das funktioniert Wird halt gar nicht. Zu oft Echo im anderen Mikro. Mhm. Das, das, war echt belastend. True. Ah ja. Und mich würde mal interessieren, wer die Folge bis zum Ende hört. Haben wir irgendein Stichwort, was die jetzt sagen sollen, wenn wir Feedback <lacht> bekommen? <lacht> Süßkartoffel, Süßkartoffel. <lacht> okay, je, wir haben auch jetzt so einen Süßkartoffel-Sticker. Wusstet ihr, dass man so Sticker jetzt erstellen kann, so richtig einfach? Nur mit iPhone. Boah, aber geil. Ja. Oh, oh, du hast mir das gezeigt und ich habe drei Stunden lang nur noch Sticker kreiert. <lacht> ja, man. iPhone hat ja diese neue Funktion, dass wenn man auf ein Objekt im Foto tippt, dass es das quasi so ausschneidet und man wenn man das kopieren. Das, genau. Und wenn man das direkt in WhatsApp rüberzieht, dann kann man das so als so einen Sticker bei WhatsApp machen. Richtig, richtig zum geil. Schluss. Ja, <lacht> richtig, richtig, richtig befriedigend. Ich äh, kommuniziere nur. Noch so. Ja, Mann. <lacht> Aber ja, so ihr Nasen. Schreibt uns gerne, schreibt uns gerne Feedback. Bitte, bitte. Bitte, bitte. <lacht> bitte, bitte, bitte. Und ähm, schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer ja. euch noch bevorsteht jetzt. Ich habe jetzt nichts mehr, weiß das zu sagen. <lacht> Und verabschiede mich einfach nur aus dieser wirklich äh, sehr äh, intensiven Folge. Auf jeden. Mein Kopf ja. raucht auch, ey. <lacht> Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.